0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, qui, comme vous vous en doutez, va être un peu différent des autres, puisque nous allons rendre un hommage à notre ami à notre ami Patrick Donte, plus connu sous le pseudo de Tepa. Sa mort a été pour moi un choc énorme, elle l'a été pour sa famille aussi. C'est un... c'est un cauchemar réveillé. C'est un cauchemar réveillé. C'est un choc donc pour tous ses proches. Et c'est une catastrophe, je dis bien catastrophe, pour la cause. Patrick, ces dernières années, a fait un boulot absolument titanesque. Cela a nué à sa santé. Il était tombé déjà gravement malade, je crois que ça devait être en 2016, 2015, 2016, par là. Euh, et donc sa mort, euh, moi, si vous voulez, elle m'a d'autant plus surpris que je lui ai envoyé texto euh, peu de temps avant. Euh, c'est, c'est vraiment une nouvelle terrible. Alors donc notre ami Patrick nous a quitté, mais il y a quand même une, une chose qui peut nous réchauffer le cœur, c'est le déluge. Je dis bien le déluge. Dommage qui, euh, qui lui est rendu. Que ce soit des anonymes sur les réseaux sociaux ou des personnes plus connues, il y a une unanimité et c'est vraiment un, un déluge d'hommage pour notre ami Patrick. Alors, je cite quelques personnalités dont j'ai vu passer euh, les hommages, Pierre Yves Rougeron, Bernard Lugan. Olivier Piacentini, chez Teddy Boy Rsa, il y a eu une excellente émission là-dessus où, d'ailleurs, j'ai parlé de, de Polanski, Papacito, Croblanc, Le Libre Penseur, et puis je n'arrive plus à me lire. Mais bref, euh, oui, Cercle Richelieu, c'est ça que j'ai marqué. Bref, euh, un déluge vraiment d'hommages. Et je voudrais retenir trois hommages. Le premier, c'est celui de son ancienne partenaire dans son groupe, Princesse Agnès. Puisqu'avec Princesse Agnès, il formait le groupe Les Spécialistes. Princesse Agnès a fait un, un hommage, je dirais, normal. Elle a parlé des, des bons moments qu'elle avait passés avec Patrick, etc. Elle n'a pas du tout été en mode euh, « Oui, mais bon, ces dernières années, il avait pris une tournure politique que je ne partageais pas, etc. » Elle a eu de la pudeur par rapport à tout ça. Elle a, été donc, elle a donc été normale. Elle n'a pas agi en gauchiste soumise et je lui, je lui en remercie. Le deuxième hommage, vous serez peut-être surpris, mais j'ai trouvé que c'était élégant, vient du site Panamza. Puisque Patrick euh, a eu une évolution dont on reparlera. Il était devenu assez islamocritique euh, au fil des années. Et euh, Panamza néanmoins, a, qui eux sont plutôt pro-musulmans, on va dire ça comme ça a rendu hommage à Patrick. Ça n'allait pas de soi, c'est une forme d'ouverture d'esprit. Donc, une fois encore, je les remercie. Et les derniers que je voudrais remercier, c'est le site Démocratie Participative, puisqu'ils ont rendu hommage à notre ami, donc. Et soyons clairs, hein, Démocratie Participative, a une négrophobie, c'est comme ça qu'on dit, mais Pierre périodiquement une négrophobie euh, affichée, on va dire ça comme ça. Et euh, ils ne se sont pas arrêtés à ça, et euh, ils ont salué euh, sa mémoire et son travail. Eh bien, je trouve que c'est élégant de leur part et euh, je les en remercie. Voilà. Donc, vraiment, moi, j'étais extrêmement touché par, euh, par ces hommages qui partent de tous les côtés. Quoi. Voilà. Euh, c'est, euh, ça prouve que Patrick avait semé euh, de bonnes graines.
1: Voilà. Henri de Lesquin aussi. Et Henri ouais. de
0: Lesquin, que dis-je, qu'il a fait à ce micro-même. Ce micro j'arrive pas à lire toutes mes notes malheureusement, monsieur Pierre Vettiamon. J'ai, j'ai trop écrit. J'ai beaucoup trop écrit, vous voyez. Donc bon, et oui, comme euh, feuille de brouillon, j'ai, j'utilise l'impression de pièces euh, de l'affaire Dreyfus. Hein, voyez voilà ce que j'en fais. Bref, <rire> alors donc, déluge dommage, et moi je vais essayer de, d'ajouter à mien. Alors grosse dédicace à mes clients qui m'appellent pendant les émissions. Voilà, hop. Passons. Euh, je vais ajouter ma petite pierre à l'édifice. Il y a eu une très bonne émission euh, chez Teddy Boy RSA donc je vous disais, j'invite les gens à y aller, parce que je pense que Papacito, dans cette émission, a eu des mots très justes sur Patrick. Donc, déluge dommage pour Patrick. Mais il y a quand même une figure, une personne, qui s'est frotté les mains, qui s'est félicité de la mort de Patrick. Cette figure, vous la connaissez tous. Il s'agit de qui Il s'agit de Lucifer, du diable. Raisonnons logiquement. Patrick, imparfaitement sans doute, hein, toute œuvre humaine euh, a ses failles. Patrick travaillait pour la refrancisation. Ça, le diable n'aime pas. Et indirectement, Patrick travaillait, je le dis, pour la foi catholique. Concrètement, euh, une bonne majorité des personnes qui ne me connaissent aujourd'hui m'ont connu à travers mes émissions euh, chez Meta TV, puis ensuite sur euh, TEPA TV. Et à travers ma personne, ils ont découvert mon combat pour la foi, pour l'infiabilité pontificale, contre la secte conciliaire, etc. Donc indirectement, euh, notre ami Patrick, eh bien, a défendu la foi catholique, et le bon Dieu la lui rendra. <coughs> Pardonnez-moi. Si Patrick ne nous avait pas quittés, je serais revenu dans son émission, bien entendu. Je peux vous garantir qu'on aurait fait des émissions atomiques pour défendre l'infaillibilité, le magistère de l'Église. Et on l'aurait fait à une échelle inédite, puisque tous ces combats en France sont menés depuis toujours, il y a cette fameuse passion de l'Église. On a été un des pays précurseurs en France. Mais les clercs et les laïcs qui avaient ce combat-là étaient condamnés au silence. Avec Patrick, on aurait pu porter ce combat à une échelle inédite. Déjà, à Radio Athéna, on le fait à une échelle inédite. Mais avec Patrick, et avec la couverture médiatique qu'il permettait d'avoir, on aurait pu même passer à la vitesse supérieure. Donc le diable... Et tous ces agents se sont réjouis de la mort de Patrick. Et le mal, c'est contagieux. Donc, tenez-vous éloignés des agents du diable et ne les alimentez pas de, quelcon- de quelque façon que ce soit. Patrick était un patriote français. Ça, c'est un truc que personne ne pourra lui enlever. Il avait vraiment un amour profond de la France. Et quand même, vous mesurez le, le chemin parcouru, hein. Euh, Passer du rap et du 93 à l'invitation d'Adrien Abosi, ça fait un sacré chemin quand même. hein. Donc chapeau, chapeau bas mon ami, chapeau bas. Je me répète, je radote, Patrick a défendu la France et plus indirectement il a défendu la foi catholique. Il avait euh, énormément de qualités, alors attention, hein. on a tous des défauts, Patrick avait des défauts, il n'était pas parfait, mais il avait des qualités euh, incontestables. C'était quelqu'un d'intelligent, qui comprenait bien, qui assimilait bien les dossiers qu'il traitait, et si vous, vous reprenez toutes ces émissions, vous verrez que Patrick parlait d'un paquet de sujets très différents, politique intérieure extérieure, etc., et qu'il maîtrisait globalement les sujets dont il parlait. Il avait un esprit d'indépendance, il avait un esprit critique, et euh, il avait une bonhomie, voilà. Il avait une bonhomie, les gens l'appréciaient. Et très concrètement, Patrick a contribué à casser les codes du vieux camp national, et il a permis de diffuser nos idées sur un support nouveau, et donc il a permis que les les idées françaises s'adressent à un public nouveau. Je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour notre pays. Je vous ai évoqué donc l'émission de Teddy Boy RSA. Papacito a eu des mots très justes. Que dit-il en substance Il dit que la dissidence et le camp national sont des cloaques d'impureté. Alors ça, ce sont des mots de la Vierge à la salette que je réemploie. Ce ne sont pas les mots de Papacito, mais c'est ce qu'il vise. Et que Patrick, par sa bonne humeur, par sa bonhomie, par son ouverture d'esprit, et eh bien justement euh, contribuer à nettoyer un petit peu les écuries d'eau de gaz. Voilà. Donc merci Patrick, il a fait des, des dizaines de millions de vues sur Dailymotion et YouTube, et ce sont les idées françaises qui euh, ont été véhiculées. Et on parle souvent des invités que Patrick recevait, mais je tiens à dire que Patrick faisait aussi ce qu'il appelait des libres antennes, et là il tenait le crachoir pendant 3 heures, et chapeau quand même pour tenir le crachoir pendant 3 heures à échéance régulière, et, bah encore une fois, il n'avait pas raison surtout, bien sûr, mais globalement, les choses allaient dans le bon sens, voilà. Et je tiens vraiment aussi, je les oublie pas, à rendre hommage à ses amis et à son équipe technique. Je pense à deux d'entre eux que je croisais à échéance régulière. Je pense à Alain, coucou Alain, et je pense à Stéphane, qui actuellement est en Pologne. Coucou Stéphane, et je vous remercie les gars, vous avez fait un super boulot aux côtés de Patrick, Et euh, vous avez votre part, je dirais, dans bah dans ce qui a été fait avec Meta TV de Positif. Et et voilà. Alors, Patrick, euh, vous savez, quand vous titiez le diable, quand vous le clashez, il ne se laisse pas faire. Donc bah, le démon euh, cherche des instruments pour euh, vous en mettre plein la tête. Et qui, de qui le diable s'est-il servi pour attaquer Patrick Il s'est servi d'une partie du système, puisque Patrick était en procès contre la LICRA. Qui avait, il avait été condamné à une somme écrasante au regard de ses revenus véritables. On m'a dit d'ailleurs que, in fine la LICRA avait réussi à, à saisir de l'argent sur ses comptes, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, donc je ne peux pas trop m'aventurer. Donc Patrick était attaqué par la LICRA, et il est attaqué par ce que j'appelle la dissidence nationale islamique, voilà, qui lui avait déclaré une guerre à mort médiatique euh, en 2014. Et euh, le, donc Patrick était l'objet d'insultes récurrentes, de calomnies, de diffamations, euh, on lui a inventé une vie qu'il n'avait pas. Euh, ça c'est la spécialité de la, nationale, de la dissidence nationale islamique, c'est l'attaque sur la vie privée, attaque sur les proches, Euh, calomnie, euh, tout ça est répugnant et le bon dieu les jugera. Comme le bon dieu le dit dans le Deutéronome, la vengeance m'appartient. Voilà, donc laissons faire le bon dieu pour la vengeance. Mais le bon dieu peut aussi avoir des instruments humains pour la vengeance. Et Patrick aussi était en guerre contre les trolls, Euh, il se faisait énormément troller et euh, il en avait la casquette pour parler aussi poliment que possible. Bah des trolls, parce que les trolls, en fait, ce qu'il faut que vous comprendre, c'est qu'ils sont plus beaux, plus intelligents, plus purs, plus forts, plus tout que vous. C'est-à-dire que les planqués euh, ont beaucoup plus de mérite et de vertu et de galons, si je puis dire, que euh, ceux qui sont sur le front. Quoi. Voilà. C'est vraiment euh, la lie de l'humanité, euh, les trolls. Voilà donc, Patrick, euh, boulot colossal. Boulot colossal. Euh il a suscité le respect, il avait une bonne équipe autour de lui, et surtout ce qui était génial chez Meta TV, c'est que c'était fait avec trois bouts de ficelle, alors certes il y a eu un investissement initial dans du matos, mais après il n'y avait pas de frais généraux, et c'est avec au final une, une mise de fonds assez modeste qu'il arrivait à, à tenir son média sur, bah sur... il a fait ça entre 2013 et 2019, donc sur plus de cinq ans. Patrick m'a fait l'amitié de m'inviter plus de dix fois, Ou dix fois à peu près. Un ami qui suit beaucoup la dissidence et la nouvelle opinion publique me dit que je suis l'un des invités qui est le plus venu, voire celui qui est le plus venu. Et je dois dire que pour moi, c'était toujours un plaisir parce qu'on s'éclatait dans les émissions. Je pense que ça se voit. Euh, Pourquoi on s'éclatait avec Patrick Parce que je connais un petit peu les codes de la street et je les reprenais à ma sauce pour en rigoler. Comme quand je fais mes dédicaces, par exemple, vous voyez, pour l'Algérie et compagnie, quoi. Donc là, ça le faisait marrer Patrick, parce qu'il connaissait bien ce monde-là. Mais on avait une bonne complémentarité. Et euh, l'une des émissions les plus sympathiques, c'est peut-être pas la meilleure sur le fond, mais l'une des émissions les plus sympathiques qu'on a fait, c'est une émission où on commente une émission, euh, ou plutôt un passage télé de Roqueya Diallo. Voilà. Donc euh, là, on, on s'était bien marré. Euh, mais on se marrait toujours. Quand j'allais à Méta TV ou donc à Tepa TV, euh, je peux vous garantir qu'on le... ne on, on voyait pas le temps passer. Euh, j'avais l'impression que j'étais là depuis un quart d'heure, alors qu'en fait c'était déjà la fin de l'émission. Quoi. Et les émissions duraient plus de deux heures. Donc vraiment, on était au bistrot. On était au bistrot euh, chez Patrick, c'est sympa, il y avait une bonne ambiance. Il y avait un petit côté euh, conspirateur. Euh, on va dans le 93, euh, dans la cave au rez de chaussée euh, d'une maison. C'était marrant, quoi. Il y avait une bonne ambiance. Et ça, je, ne, je dois dire que c'est une grâce que le bon Dieu m'a fait. Je le remercie beaucoup. Et euh, vraiment, euh, c'est des très très bons souvenirs que j'ai, qui ne disparaîtront pas. Qui ne disparaîtront pas. Donc... Euh, mon cher ami Patrick, euh, je le voyais dans les émissions. Je ne l'ai pas beaucoup vu en dehors. Je le voyais de temps en temps. Euh, enfin, notamment, il me demandait des, euh, des conseils juridiques quand il lui arrivait des choses. Ce que je lui prodiguais euh, toujours, bien entendu. Et euh, j'ai un très très bon souvenir qui date de 2018. Vous savez que Patrick a, a fait son dernier morceau de rap avec Gros blanc et euh, ils m'ont demandé de les rejoindre euh, euh, dans l'appart où ils enregistraient. Et puis, euh, on s'est retrouvés à quatre avec euh, Gros Blanc, son bras droit, moi et Patrick. Et euh, c'était en fin d'après-midi, on s'est bien marré. C'était un moment de convivialité, euh, on s'est bien marré. Alors donc, euh, comme je vous disais... Euh, mon camarade Te pas m'a invité euh, à près de dix fois, ce qui représente euh, des centaines de milliers de vues au final. Et euh, donc j'ai commencé fin 2013. Et en fait j'ai, j'ai toujours cru, j'ai toujours cru au projet Meta TV. J'ai toujours cru. J'ai cru à sa capacité à aller chercher les gens, à sortir nos idées du ghetto à dégauchiser les esprits, parce que notre grand combat idéologique, c'est ce que j'appelle la reconquête des esprits, et la reconquête des esprits, concrètement, c'est la dégauchisation des cerveaux. Hein. Donc j'ai toujours cru à son projet, et en conséquence, bah, je l'ai toujours aidé. Et comment je l'ai aidé Je lui donne un petit peu de sous, mais pas beaucoup, donc je ne vais pas trop me la raconter. Mais surtout, j'ai essayé de lui donner des bons invités. Par exemple, je l'ai mis en contact avec Maurice Gendre, Patrick a fait un jour une émission avec un médecin syrien. Bah, C'est quelqu'un qui me connaissait, qui qui souhaitait faire passer ce médecin euh, chez chez Patrick. Bah, Il est passé par moi, vous voyez. Donc ça, c'est arrivé euh, un certain nombre de fois. Euh, Je crois aussi que j'ai un peu contribué à à faire venir euh, Bernard Lugan. Donc, euh, j'ai essayé de lui donner des des petits coups de pouce. Alors, des fois, on s'est moqué des des invités un peu farfelus qu'a pu avoir... Méta TV, alors ce qu'il faut savoir c'est que au début ils étaient assez nombreux dans Méta TV et qu'un certain nombre d'invités étaient imposés à Patrick et Patrick euh, se débrouillait comme il pouvait bon ensuite il faut être intelligent Euh, on sait prendre du recul sur les choses voilà, donc quand il y a un illuminé quand on a un minimum d'intelligence et de recul euh, j'espère qu'on n'assimile pas Adrien Abosi à moins d'être extrêmement de mauvaise foi euh, l'exercice n'est pas très compliqué à faire et Alors nos, nos liens avaient commencé à se resserrer, figurez-vous, suite au 1er avril 2014. Pourquoi Parce que le 1er avril, Topa avait fait une émission sur la loi Guesso et il expliquait que c'était un scandale. Et dans cette émission, ils avaient fait un, un petit canular, c'était Alain euh, qui s'était déguisé en flic <rire> et il était rentré sur le plateau pour arrêter l'émission, en mode, euh, on arrête l'émission parce que vous transgressez la loi quoi. Et puis après, ils avaient fait tout un montage pour dire que Patrick avait été emmené au commissariat, etc., voilà. Et moi, ça m'avait fait marrer quoi. Et euh, en fait, bon, c'était un poisson d'avril. Et suite à ça, il y a des trolls qui se sont déchaînés contre eux, mais moi, je les avais soutenus, ça m'avait fait rigoler, c'était bon enfant, euh, voilà quoi. Il n'y avait vraiment pas de quoi s'exciter quoi. quoi, hein. Donc euh, donc, voilà, euh, on s'appelait très régulièrement, euh, on se donnait nos impressions sur les événements, sur les uns et les autres. Parfois j'ai contribué à détendre l'atmosphère entre Patrick et certains invités potentiels. Et et voilà, en 2014, on a commencé à faire euh, une série d'émissions cultes. Alors culte, pas dans le sens où elles sont exceptionnelles, ce sont des bonnes vidéos, ce ne pas des méga-vidéos. Voilà. Je parle, vous l'aurez compris, de mes émissions sur Pétain. En 2014, j'ai fait deux émissions sur Pétain. Suite à ces deux émissions, les gaullistes terrorisés euh, m'ont supplié de faire un débat. Au début, ils voulaient débattre à deux, après la personne qui devait débattre, euh, c'est des fossés. Euh, et finalement, il y a Christian Van Estre qui a, été, euh, qui a fait le débat. Et ce débat était très important. Pourquoi Parce que la Vox Populée a parlé. À la fin de l'émission, les gens devaient faire deux votes. Ils devaient voter soit pour Adrien Abosi, soit pour Christian Van Est. Et ensuite, soit pour Pétain, soit pour De Gaulle. Et les gens ont eu la courtoisie de voter pour le binôme Abosi-Pétain. Et donc, pour la première fois, me semble-t-il, depuis 1944, le peuple français consulté a pris... Parti pour le maréchal Pétain. Et ça, c'est complètement nouveau parce qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Et à l'époque, que ce soit dans le camp national ou dans la dissidence, quasiment tout le monde était gaulliste. Quasiment tout le monde. J'ai n'ai pas euh, caressé euh, les internautes dans le sens du poil quand j'ai taclé euh, De Gaulle. Argument à la main. Il n'y a rien de diffamatoire dans tout ce que j'ai fait dans mes démonstrations. Donc ça, bah, c'était une petite, non pas révolution, mais une petite contre-révolution. Grâce à Patrick, pour la première fois en 70 ans, les gens ont voté pétain. C'est quand même génial Attendez C'est quand même génial. Et bien ça, c'était grâce à Patrick. Bon, après, j'ai fait un certain nombre d'émissions classiques sur l'actu, qui sont sympas. Voilà, qui sont des émissions sympas. Il m'avait invité pour la publication, enfin oui, pour la sortie de mon ouvrage, La France divisée contre elle-même. Il a fortement contribué puisque, à la promo, puisque l'émission a dépassé les 100 000 vues. On remplit un stade de France pour parler de La France divisée contre elle-même. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors il y a une émission en revanche dont je suis aussi vraiment très content sur Pétain. C'est celle que j'ai faite en 2016 où je parle euh, du rôle qu'a joué Darlan. Et euh, je parle d'autres figures peu connues, comme Gabriel Jantet, comme euh, Yves Boutillier. Et pour l'anecdote, à la base, cette, euh, cette émission qu'on a fait au, au printemps 2016, on devait la faire à la base, figurez-vous, le 13 novembre 2015. Voilà, donc euh, ça ne s'est pas fait ce jour-là, on a été contraint de décaler. Et cette émission-là euh, a moins marché que les autres sur Pétain, mais euh, je pense que c'est, alors je ne sais pas si c'est la meilleure, parce que la première est forcément importante puisque je fixe le cadre. Mais euh, c'est une émission importante en tout cas. Elle s'appelle, je crois, le Maréchal Pétain a initié la résistance. Je n'aurais pas choisi ce mot-là, parce que moi le mot résistance c'est quand ça me gonflait, je vous le dis franchement. Mais euh, allez voir cette émission, euh, c'est du très lourd. Voilà. Et alors là où je suis, mais encore une fois, extrêmement reconnaissant à hein, Patrick, extrêmement reconnaissant, et eh ben c'est la toute dernière émission que j'ai faite avec lui. Et de quoi traiter la toute dernière émission que j'ai faite avec lui Elle traitait de l'affaire Dreyfus. Et là, pour la première fois depuis quasiment 100 ans en France, à cette échelle-là, j'entends, eh ben j'ai pu dire la vérité sur l'affaire Dreyfus. En ratatinant la, la version officielle, pièce à la main, élément du dossier à la main. Voilà. Et bien, bah, cette émission, elle est historique. Je suis désolé, hein mais dire la vérité sur ce sujet-là, à cette échelle-là, on peut le dire aujourd'hui avec Polanski qui vient nous laver les cerveaux avec son film, et bien, bah, c'est extraordinaire. Merci, 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 mon cher ami. Et d'ailleurs, je vais sortir un deuxième bouquin sur Dreyfus qui, si Dieu le veut, sortira en janvier. Et eh bien, cet ouvrage, je l'annonce, sera dédié à Patrick Dont. Voilà. Parce qu'il a permis de faire exploser la vérité euh, à une forte échelle. Voilà. Donc, merci Patrick. Merci, merci, merci. Et alors, je voudrais aussi vous, vous livrer un témoignage. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais c'est la vérité, et je vous le dis, voilà. Quand Patrick m'a appris sa maladie, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, écoute Patrick, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, pour contribuer à ta guérison, il faut que tu pries le bon Dieu. Il faut que tu pries la Vierge. Et il m'a dit, euh, et je lui ai dit, donc je vais t'apprendre à prier, et je vais t'apprendre à prier le chapelet. Le chapelet, c'est l'arme de destruction massive contre le mal, contre le péché, contre le vice. Pour vous sanctifier, pour détruire vos vices, pour détruire vos péchés, il n'y a rien de mieux que le chapelet. On ne le répétera jamais assez. Donc je je me rappelle, j'étais dans mon cabinet, euh, j'étais en train de l'appeler, et il me dit, "Bah, écoute, c'est incroyable ce que tu me dis, parce qu'il y a quelques jours de ça, je vais prendre mon manteau qui est accroché chez moi, et en bas, par terre, je trouve un chapelet. Alors Patrick ne venait pas d'un milieu catholique. Donc il ne comprend pas d'où venait ce chapelet. Alors il appelle autour de lui, il appelle, demande à sa famille, demande à ses proches. Mais est-ce que vous n'avez pas oublié un chapelet chez moi Parce que j'en ai trouvé un et je ne sais pas d'où il vient. Réponse négative de toutes les personnes à qui il a demandé. Patrick n'a jamais su comment ce chapelet s'était retrouvé par terre, en dessous de son manteau. Je ne sais pas. Le truc est arrivé là, comme ça. On ne sait pas comment le chapelet s'est retrouvé ici. Et donc, Patrick avait gardé le chapelet, et je l'appelle, et soyons clairs. À ce niveau-là, c'est plus du hasard. Soyons clairs. Donc, je lui ai envoyé un long courriel... L'expliquer euh, les mystères, les fruits de ce mystère, etc. Euh, je l'ai ensuite euh, eu au téléphone une nouvelle fois pour lui donner des explications complémentaires, parce que c'est vrai que par courriel c'est pas forcément très simple d'expliquer. De et euh, bah, il s'est mis à prier euh, la Vierge et le Bon Dieu. Et à chaque fois que je l'avais au téléphone, je lui dis Dis-moi Patrick, est-ce que tu continues de prier Il me dit Oui, je le fais tous les jours. Alors, ce que c'était de son chapelet qu'il faisait tous les jours, je ne sais pas. Mais il m'a dit qu'il priait tous les jours. Et à chaque fois que je lui ai posé la question, il me disait qu'il priait. Patrick, je vous l'ai dit, a défendu la foi indirectement. Et je dois dire que parmi les catholiques, il était très aimé. Très aimé. Dimanche dernier, par exemple... Un ami, qui, enfin, un paroissien qui, euh, qui suit ce qui se passe de près dans la nouvelle opinion publique, dans la dissidence, ben je, je le croise avant la messe et je lui dis, écoute, prie pour Patrick. Il m'a répondu, "Je prie tous les jours pour lui. Tous les jours. J'ai reçu des, des messages de plein de gens, j'ai reçu des messages de catholiques québécois. Si vous voulez tout savoir, le dernier texto que j'ai envoyé à Patrick, c'était très peu de temps avant sa mort, je lui ai dit, des catholiques québécois, prie pour toi. Et même des personnes âgées dans ma paroisse, les intéressés se reconnaîtront, qui me parlaient souvent de lui. Et j'ai vu une dame âgée être vraiment atteinte quand je lui ai appris sa mort. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien qui évoquaient la tristesse qu'ils avaient bah, d'apprendre sa mort, quoi. Donc je peux vous garantir que Patrick était vraiment très apprécié des catholiques. Il a eu beaucoup de prières pour lui. Voilà. Tout ce que je dis là n'engage que moi. Je suis convaincu que ce chapelet, qui sort de nulle part, c'est la dernière chance que le bon Dieu lui a donnée pour se convertir à Jésus-Christ. Voilà. Donc, euh, J'espère que je sais pas où est Patrick aujourd'hui. Hein. J'ai prié pour lui. Beaucoup de catholiques ont prié pour lui. J'ai demandé à mon directeur spirituel de, de faire une prière pour son salut, de faire une prière à son attention. Je sais que d'autres l'ont fait. Je les en remercie. Je sais pas où est Patrick aujourd'hui. Mais je prie le bon Dieu pour qu'on se retrouve au ciel. Voilà, bah c'est ce que je pouvais vous dire sur lui. On a perdu un combattant. On a vraiment perdu un un grand combattant. Et vraiment, je peux vous dire que... S'il ne nous avait pas quitté, euh, j'aurais tout défoncé dans des nouvelles émissions pour pulvériser cette secte de M3 Petits Points, qui se prétend à l'Église catholique. Et je suis sûr que Patrick aurait été ultra motivé pour ce combat. Voilà. Bref. À tout hasard, Pierre Tirmont, est-ce qu'il y a des questions À tout hasard, hein. si on a pas, c'est pas grave. Hein.
1: Déjà un don, de Adrien. Merci Adrien. Et non, pas de questions. Les gens sont, sont touchés par ton hommage. Et, euh, on demande s'il s'est confessé avant. Je crois pas, non.
0: D'accord. Je crois pas. Par contre, un catholique qui allait le voir dans la chapelle ardente m'a dit qu'il avait une croix de Jésus-Christ autour du cou. Donc voilà, j'espère, il a été longtemps en état d'ignorance invincible. Le bon Dieu jugera. Priez à fond pour lui. Tout, je demande à toutes les personnes qui nous écoutent de prier à fond pour lui. Voilà. Et vous savez, la mort de l'histoire de tout ça. Et qu'il ne faut jamais de vue c'est que tout notre combat il sert à quoi c'est pour le salut des âmes le combat ultime c'est pour le salut des âmes et vous pouvez être certain que le combat ultime de nos ennemis c'est la damnation des âmes ça vous pouvez en être certain et la fois j'espère que beaucoup de gens prendront conscience de ça on est là le sens de la vie est le même pour tous on est là pour se sauver La vocation céleste de l'individu est totalement euh, étouffée euh, par la vie moderne. Mais c'est le sens de notre vie. On est là pour euh, être en état de grâce, pour lutter contre le péché. Je précise que la sociologie du Ketar, ça mène droit en enfer. hein, Parce qu'il y en a qui prétendent être des élus de Dieu, mais euh, ça ne fonctionne pas comme ça. hein. Euh, On est là pour être en état de grâce. On est là pour sauver nos âmes. Et ça, ça passe par la foi. Ça passe par les mœurs et ça passe par les talents. Si le bon Dieu vous donne des talents, vous devez les utiliser. Sinon c'est un péché et le bon Dieu vous jugera là-dessus. Si vous faites 5 mais que le bon Dieu vous avait donné pour faire 10, à mon avis, voilà, bref, ça peut mal se passer plus ou moins. Et j'insiste, hein. il faut défendre la foi catholique, j'espère le faire, d'autres le font. Je parle des jeunes générations qui émergent. Je pense à Guillaume Van Hazel, je pense à Paul-Étienne-Pierre Court, je pense à Pierre Joly. c'est une jeune génération qui émerge. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On a des prédécesseurs parmi des On a des clercs qui ont défendu la foi. On a des laïcs qui ont défendu la foi. Mais je suis quand même content de voir qu'il y a une nouvelle génération qui émerge et qui sort de nulle part. Donc il faut défendre la foi. Et la grande nouveauté de l'année 2019, c'est qu'on a défendu le dogme Bon sang, mais qu'est-ce qu'ont attendu les autres personnes qui ont une parole médiatique pour défendre le dogme Moi, l'honneur de ma vie aujourd'hui, c'est d'avoir défendu l'infaillibilité pontificale. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait cette grâce, que je ne méritais franchement pas. hein. Donc il faut défendre la foi, mais il faut aussi défendre la pureté des mœurs. On n'est pas parfait, on est tous des pécheurs. le bon Dieu le sait. Mais on est là pour être en état de grâce, on est là pour avoir des vies en état de grâce. C'est pas du puritanisme que de dire ça. La France est partie en vrille et elle a continué à partir en vrille parce qu'il y a eu une décadence des mœurs. Et c'est la décadence des mœurs qui font que les ennemis de l'Église arrivent à avoir de l'emprise sur vous. Bon. Donc il faut défendre la pureté des mœurs et il faut faire l'éloge des bonnes mœurs. Voilà. Et il faut... La meilleure façon de défendre les bonnes mœurs, c'est de commencer par les avoir soi-même et de les incarner et de les assumer publiquement. Voilà. Donc... Euh quand on est catholique, euh, on, notre problématique quotidienne, c'est d'être en état de grâce, de rester en état de grâce et de lutter contre les péchés divers et variés, en particulier, bien entendu, les péchés mortels. Voilà. Donc, euh, Patrick nous a rappelé par son parcours que euh, le combat ultime, bah, c'est le combat pour le salut des âmes et donc pour l'Église catholique. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est,
1: c'est ton où est inhumé, euh, t'es pas? Alors, je
0: crois qu'il était vers Viltaneuse. Ah oui, j'ai oublié de préciser. On mettra le lien, M. Pierre de Tirmont, après l'émission. Il y a un pot commun, si vous voulez soutenir ah, sa famille. D'accord. Euh, il y a un pot commun. Donc, je suis désolé, j'ai, j'ai oublié de mettre le lien. Euh, on, on mettra le lien du pot commun, si vous voulez aider sa famille, même un euro par-ci par-là. On sait que c'est la crise. Hein. Mais voilà. Euh, donc, combattons pour le salut des âmes. C'est la morale de l'histoire.
1: Il y a un youtubeur qui est mort hier, on ne sait pas encore de quoi. Je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle SofZlog, il était de, de droite. Et, je ne euh, connais pas du tout. Le pas. Bon, on, Désolé. On peut prier pour lui aussi. Et Merci à Adrien pour son nouveau don et à, Véro- à Véronique pour son don.
0: Eh bien, Adrien et Véronique, merci à vous. Merci à vous. Vous savez, quand vous donnez à la cause, il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que c'est un investissement. C'est un investissement. Et le pognon n'est pas dans la poche, hein, je précise. Bon. Euh, c'est un investissement. Nos ennemis, eux, quand ils ont besoin de foutre des ronds, ils foutent des ronds. Ils se posent pas la question. Hein. Donc, euh, c'est pas avec des oursins dans la poche qu'on va... Si ouais, je... en plus, s'il y a bien un péché, moi, qui m'exaspère, enfin il y en a d'autres, mais l'avarice, euh, voilà. Je supporte pas les gens radins. Vraiment, c'est... ça m'exaspère. Bon, bah écoute, Pierre de Tirmont, il euh, n'y a pas de questions
1: euh, pas plus que ça. Encore un don de Alex, merci Alex. Adrien encore, merci Adrien, troisième don.
0: Bah Lâchez du bif, hein. on en a besoin. Merci à tous. On en a besoin. Bah Écoute, euh, je propose qu'on ne perde pas plus de temps que ça. Okay. et que on... Alors Avant d'appeler notre ami Christophe, vous savez que mon émission contribue à me faire connaître, bien entendu. Mais euh, elle sert aussi, j'espère, à faire connaître euh, bah, d'autres initiatives de bonne volonté, que j'estime être en tout cas de bonne volonté. Je pense à nos amis du collectif saint robert Bellarmin. Le collectif saint robert Bellarmin a écrit un, un très bon ouvrage pour la défense de la foi en 2018 qui s'appelle « 60 ans de religion conciliaire ». Si cette question-là vous intéresse, je vous invite à vous procurer ce livre, car ce livre est euh, un des plus faciles à lire et des plus complets qui ont été faits sur cette question il y a le livre de Pierre Joly qui est sorti sur Bergoglio, je vous rappelle que j'ai fait une préface au hachoir, bazooka, coup de tête, balayette, manchette, souplesse arrière, il ne reste plus rien, il ne reste plus rien de la secte. Et puis là, ils ne vont pas tarder à à publier, à traduire un ouvrage qui est consacré à l'invalidité du sacrement de l'ordre, du pseudo-sacrement de l'ordre, tel que réformé par Paul VI, en 1968, puisque le sacrement d'ordination, enfin, de, de je veux dire, le sacrement de, de, de sacre euh, de l'ordination épiscopale, je crois que c'est comme ça qu'on dit, est invalide hein, chez, chez les conciliaires et donc euh, n'ont pas les pouvoirs de sacrer de donner la messe, ni de confesser d'ailleurs, les, euh, les clercs conciliaires, à l'exception de ceux de la fraternité Saint-Pédis qui eux restent, euh, restent validement ordonnés. Euh, m- et voilà. Donc, euh, je, j'intègre la, la fraternité à la, à la secte conciliaire. C'est une sous-section de, de la secte conciliaire. Donc, aidez nos amis du collectif saint robert bellarmin Ils ont une bibliothèque en ligne. Si vous avez un bouquin catholique à acheter, passez par chez eux. Ne passez pas par Amazon. Voilà. Euh, il faut aider les gens qui, qui font le bien. Voilà. Il faut, les, il faut, il faut nous aider. Tout seul, on n'arrive à rien. Il faut bien le comprendre. Hein. Euh, la France ne va pas se redresser parce qu'il y aura un homme providentiel. La France va se redresser parce qu'il y aura un paquet d'hommes providentiels, parce qu'on aura un peuple qui se sortira les, les mains des poches, qui sauront faire les vrais efforts, qui sauront se sanctifier, qui sauront se convertir quand ce n'est pas le cas, qui sauront défendre la foi, etc. etc., etc. Aider le collectif Saint-Robert-Bellarmont. Aider Guillaume von Hazel, aider Paul-Étienne Pierrecourt, aider tous ces gens-là qui font du bon boulot. Il euh, faut les aider, quoi. Voilà. Aider aussi Jean-Noël des éditions Vox Gallia, que nous avons reçues il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Il fait un bon boulot, Si vous avez un bon bouquin sur l'histoire de France à acheter, allez chez notre ami Jean-Noël, ne passez pas par Amazon, de grâce, de grâce. Il faut aider tous ces gens-là, c'est par la réagrégation de la qualité française que nous nous en sortirons. Réagrégation sociale, intellectuelle, spirituelle, etc., que nous nous en sortirons. Donc voilà, n'hésitez pas à aider tous ces braves gens. Il fallait que je le dise. Et aussi, euh, publicité habituelle pour nos amis de la librairie française, si vous êtes francilien et que vous avez un bouquin à acheter, n'hésitez pas à acheter soit sur le site de la librairie française, soit d'aller les voir, euh, je crois que c'est 5 rue euh, Bartholdi, dans le 15e, métro duplex de la voie de Piquet. Voilà. Et d'ailleurs, euh, Alain Pascal fait une séance de dédicace le 7 décembre à la librairie française, et il m'a gentiment demandé bah, de, de dédicacer mes ouvrages avec lui, bah, donc je l'accompagnerai le 7 décembre pour, euh, pour une séance de dédicace. Alors mon nouveau livre sur Jacques Maritain euh, et sur le Cardinal pie euh, ne sera pas sorti à ce moment-là, il sortira je pense euh, quelques jours après. Euh... Mais bon, euh, voilà, je pourrais dédicacer euh, tous mes autres ouvrages. Et puis en plus, le Dreyfus est revenu un petit peu d'actualité à cause de Monsieur Polanski. Donc euh, n'hésitez pas, on a besoin de, de voir des gens de qualité. J'ai un lecteur de qualité, je, je, je m'en félicite. Voilà. Et puis aussi, dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que TEPA n'aura pas de successeur. Il y a des personnes qui peuvent, euh, ou plutôt, il aura des successeurs, mais personne ne le remplacera. Tout ce qu'il a fait est unique. Et euh, il aura de successeurs. Hein. Euh, par exemple, Teddy Boy ça euh, partage, je dirais, une ouverture d'esprit assez identique. Mais notre ami Patrick, il était unique. Et euh, vraiment, on n'a pas fini de le pleurer. On n'a pas fini de le pleurer. Voilà. Monsieur Pierre de Tirmont, est-ce que notre ami Christophe est dispo Non,
1: mais il y a quelques questions pour patienter. Alors Real Christianity demande Quelle est votre opinion sur les condamnations du racisme par le pape Pi XI dans l'encyclique Ubi Arcano, Dei Concilio 1922 Je connais pas cette encyclique mais si Pi XI a dit il a raison
0: Sachant que Pi XI défend la race dans Mid-Brand Under Parce que je connais les griefs à deux balles que font les païens et les ringards de la dissidence sur ces questions là En matière de foi et de mort, les gars l'église a toujours raison donc essayez pas de clasher Ça marche pas
1: Et une question de Anne-Marie Pavon. Une réflexion depuis longtemps me pose problème. Que devient le sacrement du baptême dans l'Église conciliaire
0: Il est valide. Il est valide. On m'a déjà posé la question à cette antenne. Le, le baptême conciliaire est valide. Alors normalement, on va dire ça comme ça. Mais en revanche, avant, quand on baptisait, on faisait toute une série d'exorcismes contre, euh, bah, pour, euh, pour la personne qui, qui se faisait baptiser. Et les conciliaires ont supprimé. Les exorcismes. Voilà. Sans doute s'imagine-t-il auto immunisé contre le démon ces braves conciliables. On l'a vu d'ailleurs avec le culte de Pachamama hein, il y a quelques semaines de ça. Bon. Alors quand un conciliaire se convertit au catholicisme, et bien généralement on lui fait faire les compléments de baptême. Et parfois même on lui fait faire un baptême sous condition, c'est-à-dire si on n'est pas sûr que le baptême ait été valide, on, on lui fait un baptême sous condition. Donc, c'est, mais no, normalement, c'est valide. Voilà. Je, dis, je dis ça comme ça. Le, baptême, le, le sacrement de baptême est valide. Le sacrement de mariage est valide. Pourquoi Parce que les ministres du mariage, ce sont les époux. Ce n'est pas le prêtre, il faut, faut le savoir. ça euh, Donc, c'est valide. Par contre, la confession n'est pas valide. La messe n'est pas valide. Et le sacrement de l'ordre euh, n'est pas valide. Voilà.
1: Christophe appelle. Ah, bah écoute, allons-y. Je décroche.
0: Tu, tu m'entends, Christophe hein
1: Il est avec nous Normalement, bah, ah. oui. Il, il faudrait qu'il coupe le, son, tu, son YouTube. Tu, est-ce que tu peux tu peux
0: supprimer le son de, de ton ordi euh, ou de ton téléphone, Christophe Tu nous entends
2: Ouais c'est bon. Ah.
0: Je dis un mot allemand parce qu'on me dit toujours que je suis germanophobe. Ce qui est bien entendu, ouais. est une blague, mais bon, c'est pas grave.
2: J'imagine. C'est bon. Ouais. On voit. Attends.
0: Attends. deux secondes. Pierre de Tiron, est-ce que vous pouvez légèrement augmenter le son de notre ami pour mon casque C'est possible
1: Ça va se dire ici. Oui, oui.
0: Pierre de Tiron est fantastique. Je, je salue le travail très sincèrement de Pierre de Tirmont. Tu peux parler, Christophe Là. Oui.
2: Donc c'est bon. C'est moi bon je bon suis euh, connecté. Ouais, ouais, ça va aller. On m'entend.
0: Bon alors. Et c'est bon pour
2: vous. C'est bon pour moi.
0: Christophe, pourquoi je te demande de faire cette émission avec nous Bah Pour une raison très simple, c'est que je je bassine les gens pour euh, ce que j'appelle la reconquête des esprits. Et la reconquête des esprits, ça passe par la reconquête de toutes, je dirais, de tous les secteurs de la société. Tu vois Donc c'est la reconquête bah, de nos paroisses, c'est la dégauchisation des esprits, c'est la reconquête politique, peut-être demain même même politicienne, et c'est aussi la reconquête culturelle. Tu vois
2: bien
0: sûr. Et euh, parmi la reconquête culturelle, il bah, y a tout ce qui concerne la pensée, la philosophie, la théologie, la politique, l'histoire, etc. Mais il y a aussi les arts. Tu vois Et parmi ces, ces arts, il y a la chanson. Et il me semble, mon cher Christophe, que toi, bah, c'est le domaine dans lequel tu t'illustres. On est bien d'accord qui... Et donc tu avais déjà fait un premier album que j'ai beaucoup aimé vraiment alors pourquoi j'ai aimé l'album de Christophe j'ai pas la prétention d'être un mélomane spécialiste de musique hein. là c'est vraiment ma subjectivité d'amateur qui parle pourquoi j'ai aimé ton premier album pour deux raisons dis-moi un, mélodie accrocheuse ouais. deux excellent texte et parfois avec de l'humour d'ailleurs les textes Allez. parfois et avec une radicalité surtout les textes voilà. donc c'est de la musique française j'ai, j'ai, j'ai pas envie de dire patriote, tu vois, j'ai envie de dire française. Parce que le patriotisme va de soi quand on est français.
2: Mais tu as raison. Tu fait raison. Donc c'est la, pour le coup, c'est de la vraie chanson française.
0: Alors, c'est, c'est pop, rock, folk plus ou moins, selon les morceaux. Euh, et voilà, j'ai trouvé que tu as fait un super premier album. J'étais toujours soutenu. Ton morceau télévision, dans les années 90, il aurait été disque d'or. Euh,
2: c'est euh, gentil, je te remercie, non, Adrien. Une je... Déjà, je voulais quand même préciser que le, le, le premier, en fait, au, au moment, en fait, en 2017, euh, quand mes clips sont sortis, euh, parce qu'en fait, mon premier album a été produit par Problanc, Je pense que les gens ici connaissent.
0: Problanc qu'on salue.
2: Euh, qu'on salue, bien évidemment. Euh, en fait, euh, il est venu à la maison, on a tourné quatre clips, et voilà, bref. Et quand les clips, enfin, le premier clip est sorti, donc, le clip de télévision. Le... Tu as été le premier en fait à... à partager en fait à partager ce morceau en, en disant genre la nouvelle opinion publique euh... bref enfin cho- moi j'avais beaucoup d'estime pour toi et justement je veux en revenir justement à Te pas ouais vas-y vas-y à ce moment-là vas-y. Je t'ai... j'étais amené à te connaître et à t'apprécier par l'intermédiaire par l'entremise de Te pas ouais voilà donc euh... voilà donc j'ai comment dire pour moi la boucle était bouclée enfin c'est un elle n'est pas bouclée, c'est, c'est pas terminé, mais c'est un très bon début, et euh, le f- au moment où je lance ma musique, le fait que toi, tu, euh, tu relayes euh, mon clip, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment euh, trouvé ça euh, bah, super cool, quoi. c'était vraiment bien. Ben, et...
0: Tu sais, ce n'était pas de la charité, hein. j'ai trouvé que le morceau était bon, bonne mélodie, bonne, bonne accroche à la harpe au début, donc euh, c'est normal, si j'avais évité de l'ado, ben, je n'aurais pas relayé.
2: J'imagine, j'imagine, j'imagine. Non, mais tout ça pour te dire que Topa, euh, euh, vraiment, euh, c'est quelqu'un. Pour, fin, là, je fais le test un petit peu dans, dans mon entourage actuellement. Tout mon cercle d'amis, je ne connais personne qui a une véhémence envers pas, au contraire.
0: Mmh. Je suis bien d'accord. Je suis bien.
2: Et franchement, merci pour le bel hommage que tu lui as rendu. Franchement, bah c'est normal. Parce que, voilà.
0: Il le mérite, notre ami, et il méritait même beaucoup mieux. Ouais. Euh, je... Je pense qu'il tu sais, y a aussi une morale de l'histoire de tout ça, mon cher Christophe, c'est que nous faisons l'histoire. Nous faisons l'histoire. On a une influence concrète sur le réel. C'est ça aussi qu'il faut retenir de te pas. C'est qu'avec des, des moyens très très faibles, il a réussi à, à contribuer à faire l'histoire. Voilà. Mais bon, on va rester sur toi un petit instant quand même. Alors moi, je te dis, je parle, j'ai Et pas bon écouté de ton deuxième album par définition, il n'est pas sorti. Et on va y arriver, mais moi, ton oui, premier, ça. concrètement, qu'est-ce que j'avais aimé aussi dans ton premier, Christophe C'est que quand on achète un album, généralement, moi, à la base, j'étais un métalueux quand j'étais jeune, 80% des albums que j'ai achetés, t'avais deux ou trois bons morceaux, et le reste, c'était ajouté. Tu vois oui. 80% des Sur 80% des albums. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ton album, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. Tu vois Il y a un morceau que j'aime un peu moins... Euh, qui est euh, un morceau que tu as clippé euh, ouais. sur euh, Ma Bretagne, c'est ça euh, euh,
2: Je l'ai fait aussi, ouais.
0: Voilà, mais euh, voilà, je l'aime un peu moins. Je j'ai pas eu que c'était un mauvais ouais. morceau, mais je trouve moins accrocheur que les autres. Tu vois euh, ouais. Mais il euh, n'y a pas de temps mort, il y, y, a, y, a, y a plein de bons morceaux. Euh, a, je n'ai pas ce sentiment que j'avais quand j'ai écouté... Euh, bah, d'autres groupes quoi tu vois
2: ouais.
0: donc euh, donc voilà est ce que tu as un petit mot à dire sur ce premier album déjà
2: bah écoute sur ce premier album euh, ce que j'aimerais dire c'est que j'étais très content de l'accueil ouais. parce qu'en fait euh, moi je suis enfin comme tu l'as dit euh, justement euh, moi je débarque du métal machin euh, j'arrive avec euh, avec mon premier mon premier aveu mon premier opus mon premier méfait et euh, on ne sait jamais, enfin, euh, à ce moment-là, on ne sait jamais comment le truc va être accueilli. C'est-à-dire que dans le milieu euh, droit-art, euh, on se dit, ouais, les mecs, c'est peut-être que des durs à cuire, euh, des mecs qui veulent que du, du hardcore, machin et compagnie. Alors que moi, j'ai, j'ai proposé un, un album, euh, on va dire, on va dire comment, un album assez doux au niveau de la forme, avec, euh, avec un fond très ferme, avec des paroles euh, revanchardes et revendiquées. Ouais, c'est mais ça, avec c'est ouais, ouais. mais avec un entourage qui, qui est assez soft et, et qui peut paraître rédhibitoire pour des personnes qui sont dans le, dans l'agressivité et, et qui veulent se définir par le côté genre je suis nationaliste donc je suis agressif donc je suis un bah oui non on peut être un peu de revanchard on peut être tout ce qu'on veut mais on peut aussi proposer une musique qui ne doit pas être euh, qui ne doit pas être euh, le, comment dire euh, Monde... Non, c'est, pas... c'est même pas ça. C'est qu'en fait, tout le monde a le droit d'avoir une place dans la musique et tout le monde a le droit euh, d'utiliser les codes, ces... ces fameux codes qu'on nous vend pour, euh, pour nous détruire. Ben, moi, je les, prends, je les prends parce que je les aime bien, déjà, et je les prends pour les retourner contre ceux qui nous veulent du mal. Parce que moi, je ne vois pas au-, au nom de quoi je serais, euh, je serais en dessous euh, ou je serais un sous-homme ou une personne qui serait obligée de faire de la musique euh, d'une façon différente,
0: mmh. non
2: Je comme tout le monde, je suis... Euh, voilà. Euh, et, euh, et du coup, je pense que c'est ce qui a un petit peu surpris les gens, c'est que euh, cette musique... En gros, en fait, si tu passes un de mes morceaux sur Énergie euh, ou je ne sais pas quelle radio est la mode chez les jeunes en ce moment, je pense que le truc, ça aurait pu marcher. Le truc, ah, c'est j'en que suis ça ne j'en j'en marchera convaincue. jamais. Ouais, ouais, Et Voilà, mais... Euh, pour moi, en fait, tu vois, je le... suis content de moi dans le sens où euh, j'ai, pu, j'ai, j'ai pu proposer aux gens euh, une musique, euh, la musique euh, dont on nous prive. C'est-à-dire qu'on ouais, nous, exactement, prive. Exactement, exactement. On nous prive de choses avec qui. Enfin, voilà. En fait, en gros, en gros, là, je suis avec des amis, donc on fait un peu la fête, donc pas encore. Enfin, c'est pas le moment. Mais là, en fait... Ouais, c'est pas le moment. <rire> c'est toujours le moment de faire la fête, surtout en Bretagne. Non, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que. C'est que euh, moi, je suis très fier de mon premier album euh, voilà, et, je, euh, et je suis très enthousiaste pour le deuxième et je suis fier du premier. Pourquoi Parce qu'il ben, y a des personnes qui me suivent, des personnes qui me suivent et euh, dont tu fais partie. Et, euh, et cette petite fade de base, c'est vraiment quelque chose de, d'important parce, que, parce qu'à l'heure où, où plus rien ne compte, où plus rien ne vaut, euh, j'arrive à me faire ma petite place. La petite place en, en tant que, que patriote sincère. Ouais. Sincère sans, euh, comment dire, J'ai pas de plan de carrière, je ne suis pas intéressé par l'argent. Ça se voit, ou, ou le mec qui ne l'a pas vu, c'est parce qu'il est con, parce que si le mec je pense… Et tu que... hey,
0: suis dit Christophe, c'est le nerf de la guerre et on a besoin d'argent. Ça, moi, je suis totalement décomplexé là-dessus hein. et d'ailleurs, moi, je, je, l'Église, contrairement à ce qu'on dit, ne condamne pas l'argent. L'Église condamne l'attachement excessif à l'argent. C'est pas pareil, hein. mais vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi.
2: Non, non, mais euh, j'entends bien, tout à fait, euh, pour rebondir ce que tu dire, sur ce que tu viens de dire, bien sûr. Et euh, je te dirais que c'est. Euh, j'ai bien conscience qu'on n'a pas à être gêné euh, dès lors qu'on fait euh, la promotion de, d'un produit culturel qui va dans, dans le sens des nôtres, des nôtres au sens, je pense aux catholiques, bon, je pense aux blancs, ou je pense à nous, enfin voilà, euh, euh. le tour du pot, hein. Mais oui, effectivement, mais, mais c'est pas pour autant que et j'ai toujours un petit peu de mal, tu vois, à, à faire une, une quelconque promotion de... dès lors que ça tourne autour de l'argent et tout. Pour moi, tu vois, l'usure, c'est comme je te le dis, l'usure est un péché. Ouais, ouais. Alors tu pas. sais,
0: quel est le point commun entre Tepa et Christophe Bon, vous étiez tous les deux des musiciens, mais il y en a un autre, c'est que vous véhiculiez nos idées, chacun dans votre domaine différent, en cassant les codes, tu vois c'est pas l'extrême droite ringarde, tu vois, qui, ce que j'appelle moi les repoussoirs, c'est-à-dire des gens qui se font la caricature que le système attend qu'il soit. Et, euh, et c'est ça, quoi. C'est que concrètement, on casse les codes et on véhicule les valeurs, tout simplement. D'ailleurs, à Radio Ethna, on casse les codes aussi, hein, je précise. Mmh. Euh, et ça, c'est le point commun que vous avez. Et moi, moi, je vais être franc avec toi, Christophe, je trouve que t'as pas été euh, aidé euh, à hauteur de ce que tu aurais dû recevoir comme aide. Mais ça, d'un autre côté, c'est un classique dans le milieu. Hein, donc, euh... Voilà. Euh, mais je, 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 je trouve que tu méritais plus de soutien. Euh, et euh, c'est pourquoi moi, bon, ma petite échelle, euh, ben, voilà, j'essaie de te donner un petit coup de pouce. Parce que tu le mérites. Et je répète, Christophe, qu'est-ce que c'est son premier album C'est des bonnes mélodies et des bons textes. Voilà. C'est tout. Moi, je suis un mec facile. Hein. La belle mélodie, Merci. si elle est chez Debussy, je prends. Si elle est chez Blind Guardian, je prends. Si elle est chez Christophe, je prends. Voilà.
2: Voilà. Mais je vois que tu as de très bonnes influences, Blind Guardian, euh...
0: Euh, Blind voilà. Guardian, c'est le meilleur groupe allemand pour moi. Tu
2: vois. On sent le métalleux, ouais. ouais, on sent ouais. le métalleux. Ouais. Parce moi, que je plus le problème du
0: métal, si tu veux, c'est qu'il y a, y a cette image satanique qui a réel, hein, chez certains groupes qu'il ne faut pas nier, ouais. qui ouais. pourrait. être. Mais moi, ce que j'ai aimé dans le métal quand j'étais plus jeune, c'était… alors déjà il y avait un côté clanique et ouais. euh, c'était le côté euh, métal symphonique. Voilà, c'était euh, bah, ouais, Blaine Guardian, Rhapsody, euh, Stratovarius, euh, Royal Hunt, euh, Angra, les trucs comme ça. Quoi, tu vois. Ouais. Et il y avait des belles mélodies. Et moi, j'aime Pierre Bachelet parce qu'il y a des belles mélodies. Euh, j'aime Jean Ferrat, même si on est un peu gaucho, mais bon, il y a des belles mélodies. Et j'apprécie euh, bah, Christophe parce qu'il y a des belles mélodies. Voilà, donc tu es l'anti-Jean Ferrat, mon cher Christophe. Voilà, tu dois dé Jean Ferratiser les esprits. Mais écoute... Jean Ferrat fut un temps a mis en musique les poèmes d'Aragon, peut-être qu'un jour toi tu mettras en, en, en musique les poèmes de Romain Guérin, va savoir. Eh
2: hey, mais euh, tu sais que c'est pas une idée aussi parfaite que ça, parce euh, en fait, tu n'es pas sans savoir, je suis présent sur l'album de Romain Guérin. Tout à fait, Fug. super
0: duo, super duo sur l'album de Romain Guérin, qui est un album de qualité, ouais, je précise.
2: Je te remercie, ouais, tout à fait, et j'en profite pour saluer mon ami Romain Guérin, qui nous écoute, je l'espère. Et euh, du coup, donc, il m'a fait l'honneur de, donc, d'apparaître sur son album, Fugue. Et, euh, et en fait, moi, euh, en fait, pour des raisons techniques, parce qu'en fait euh, Romain habite euh, vers Lyon et moi je suis en Bretagne, donc on est vraiment les, les opposés euh, géographiquement. Donc du coup, on a trouvé cette solution de pourquoi pas, en fait, euh, pourquoi je ne mettrais pas en, en musique euh, un de ces textes euh, issus de, mmh, de son ouais. recueil de, de, de poésie, euh, La chorale des cadavres. Donc, voilà, ça c'était un...
0: Ben, pourquoi pas, pourquoi donc, pas. Alors,
2: en après, fait, euh, tout est. En fait, t'es... par rapport, tu à... n'es pas sans savoir que je rentre en studio dès la fin de la campagne participative. Alors attends, on va y arriver, parlé. on
0: va y arriver. Euh, un instant, Christophe. Vas-y, ouais, Juste alors. une chose, Monsieur ouais. Pierre de Tirmont, vous me, on mettra en lien dans la vidéo, oui, euh, des liens pour acheter l'album de Christophe le premier et l'album de Romain Guérin, qui sont sur le site Unisson, je crois. C'est ça, hein, Christophe. C'est ça. Ouais alors donc, euh, bon, donc t'as eu ton petit succès mine de rien avec ton premier album parce que t'en as vendu plusieurs centaines, avec une promo quasi nulle, soyons clairs, hein, euh, quasi ouais. inexistante, ouais. à part les clips, mais bon, voilà. Mm. Euh, et donc, pour le deuxième album, pour t'autofinancer, tu as lancé une campagne Ulule. Est-ce qu'elle est finie, ta campagne Ulule
2: Alors écoute, la campagne n'est pas finie, mais l'objectif de base a été atteint, c'est-à-dire que en fait, euh, j'ai, j'avais demandé en fait, à, ouais. je, euh, je voulais arriver à, à la somme de 2200 euros. Elle a été franchie euh, il y a de ça au moins 15 jours. Ouais. J'en suis à 2300 ouais. euros. Ceci étant, ceci étant, ça reste un système de précommande. Et c'est à dire qu'en fait, euh, moi, je manque toujours un peu de confiance en moi et j'ai toujours un rapport un petit peu compliqué avec l'argent, c'est à dire que dès lors que euh, que je dois mettre une somme une butoir, euh, j'ai tendance à aller vers le bas plutôt que vers le haut parce que j'aime pas réclamer de l'argent aux gens. Mais en fait, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que déjà, je suis extrêmement content parce que l'album aura lieu, Enfin, l'album voilà. va ouais. se faire dans une euh, très bonne conditions.
0: Christophe, il y a de quoi être content Tu as levé euh, 2300 balles euh, à partir de ton Facebook, alors que tu as… Non, mais attends, c'est une super performance. Hein. Tu as de quoi être content
2: Oui, content. Si tu le dis, je ok, tu le dis. Mais en fait, ce que, enfin, je, Moi, moi les gens, en fait, ils, m'auraient,
0: ils m'auraient donné 20 centimes euh, si j'avais de demandé du bif Alors, tu
2: vois. Euh. Ouais, mais parce que t'es pas, euh, t'es pas une vedette.
0: Bah suis pas, j'ai pas le level encore, mais, tu vois. J'ai pas...
2: <rire> c'est ça. Non, non. Alors, non. Blague à part, en fait, tout l'argent qui sera, enfin, au-delà de, c'est déjà le cas, au-delà de la somme demandée à la base, ira bien évidemment. Euh, pour l'album et pour les clips. Parce qu'en fait, ce que j'ai omis de préciser, c'est que les clips, en fait, dans les 2000 des balles, effectivement, je me fais, enfin, au niveau de, du studio et du pressage, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, toujours pareil, c'est que plus il y aura, un, bah, plus je pourrais faire des clips, plus je pourrais faire monter le truc, et plus je pourrais, en fait, jouer pour les nôtres. Mmh. Quand je dis les nôtres, en fait, je dis, ben, les nôtres, je dis toi, moi, je dis ceux qui nous écoutent, tout simplement, tu vois, enfin, les nôtres, quoi. enfin, les nôtres, pas. Euh... Ouais, ouais, on enfin, pas bien. me forcer à prononcer euh, des Les mots nôtres, terdines. donc pas les
0: autres, voilà, on se comprend. Voilà.
2: Exactement, voilà, voilà. Là, là, là. Très bien.
0: Euh, Parce qu'on parle toujours du rejet de l'autre, tu vois. Euh, là, il y a France Culture qui nous a lâché un documentaire sur le rejet de l'autre de la culture occidentale qui fait des statues blanches, où j'ai pas trop compris. Bref, on s'en fout. <rire> Poubelle, France Culture. Et alors donc, ouais, cool. euh, quand même, euh, donc, précisons, je, je répète, aux personnes qui nous écoutent et qui voudraient investir pour la cause, vous pouvez encore donner à Christophe Jusqu'à quand d'ailleurs ils peuvent donner
2: Il reste 7 jours.
0: Vous avez une semaine pour donner des sous ouais. à Christophe. Même un euro, c'est jamais perdu. Donc euh, de grâce, euh, si vous avez les sous, et si vous voulez financer un super album avec, j'en suis certain, des bonnes mélodies et des bons textes, je le dis parce que t'as, en avant-première, tu as fait quelques petites vidéos sur Facebook tu fais des extraits de chansons. Et il y en a une d'ailleurs qui a l'air ouais. vachement bien, qui s'appelle euh, Ground Zero. Euh, mélodie accrocheuse à la Christophe comme on aime. Bon texte à la Christophe comme on aime. Christophe Bézodache, je précise. Merci beaucoup. Pour pas qu'on te confonde avec euh, celui qui chante Aline. <rire> que, que, ouais. que, que tu éclipses par ailleurs que tu éclipses par ailleurs.
2: Évidemment, je pense que j'aurai bientôt son succès, même, je vais le dépasser. Je vais faire oublier. Il va disparaître
0: dans le néant, lui, tu vois, alors que nous, on n'a pas vocation à disparaître dans le néant, c'est la petite nuance, quoi. T'as
2: raison, exactement. Euh, Donc,
0: euh, les gens peuvent encore financer ton album. Donc, aider Christophe, chanteur breton. Alors, je précise que tu es breton, parce que l'une des raisons pour lesquelles je t'aide aussi, Christophe, c'est parce que tu es breton, et euh, moi-même, je dois beaucoup à la Bretagne, j'ai reçu beaucoup de grâces là-bas. Euh, donc, euh, donc, voilà, si je peux, ma foi, lui rendre un micro-service, <rire> c'est avec plaisir. Donc…
2: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, Adrien, c'est que depuis le début, enfin, qui t'aime répéter, mais euh, voilà, je moi j'ai pas tendance à cracher dans la soupe, depuis le début tu, tu m'as soutenu, et voilà, donc euh, je tiens à rendre à César ce qui est à César, et je te remercie du fond du cœur pour euh, vraiment toutes les preuves, enfin, toutes les preuves de, de sympathie et de, d'encouragement que tu m'as manifesté, euh, merci du fond du cœur.
0: C'est normal, cher ami, c'est pour la cause. Et si ce que tu avais fait n'était pas de qualité, je ne l'aurais pas fait. C'est aussi simple, je pas. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc là, tu Allez. nous prépares un deuxième album. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ouais. là, pour, pour mettre l'eau à la bouche là, des gens là. Parce que n'oublie pas que là, tu es en quête de bif. Là, là tu es en quête d'investisseur là, hein, ce ouais, soir. Là, hein. bon, on n'est ouais, pas en train ça. de rigoler là. Hein.
2: Non, non, je ne suis pas en quête de bif. Jamais de la vie, je ne serai jamais ça. Mais, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait... Alors j'imagine qu'on n'a pas forcément euh, le même auditoire à la base, euh, mais bon, euh, tu as plus de surface euh, que ouais, je n'en ai. Pour
0: l'instant, Et, ça euh, peut vite changer ça.
2: Tu ouais, sais. Mais, peu importe, c'est, c'est pas la question. Mais en fait, alors, dans mon premier album, je me suis présenté par la plume, je, me, je suis arrivé par, euh, avec un album, on va dire, dans un écran euh, pop rock euh, dissident, on va dire, avec des paroles que personne ouais, n'ose. Ouais, euh, ouais, au... ouais, ouais, ouais. Voilà, bon, voilà, donc je me suis prêté à l'exercice et euh, j'ai, je veux, enfin, j'ai voulu et je veux euh, pour euh, l'album encore proposer quelque chose de plus instrumental, quelque chose de plus pas de plus écrit, mais de plus euh, peut-être métaphorique, de plus de plus travaillé au, au niveau de l'arrangement. Voilà, faire monter le niveau parce qu'il faut toujours faire monter le niveau. Comme ça tu, euh, tu fais dans tes romans, euh, je ne vais pas te parler mal mais j'ai, j'ai terminé cette semaine euh, le gilet jaune. On en Alors, parlera après. Ça c'est
0: pas une vidéo. Essai. Ouais, c'est,
2: bon, c'est, bien. Bien. c'est pas une vidéo. Ah tu me caches, tu me caches. Ouais, c'est Non, non. t'inquiète pas. <rire> non, blague à part, je consacrerai une petite vidéo euh, sur ton c'est sympa. sur ton ouvrage le gilet jaune. Voilà qui m'a vraiment vraiment bien euh, bien, bien 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 plus, c'est un euphémisme. Donc voilà, donc je sais plus ce qu'on disait, mais euh, oui. Donc dans le dans le prochain album, euh, on va faire monter le niveau parce qu'il faut faire toujours monter le niveau. Euh, un apport d'instruments, un apport de un apport de, de langage. Il y, aura, il y aura notamment un titre intégralement en breton. Ah oui. Voilà. Bah, donc il y a un titre euh... je crois, qui sera vraiment accrocheur. Hein. Voilà, il en breton et il me semble que dans le paysage actuel, c'est je... Je vois pas. Qui bah, à, part propose Mano, ça. à
0: part Mano, euh, je parle quoi. Ah, j'aime beaucoup Mano, j'aime beaucoup Mano. Ouais. Ouais. Enfin, Feu Mano. Mais... C'est moi, je préfère Manoir, moi, à Mano, moi,
2: tu vois. Ouais, mais je vais te le dire, ouais, Manoir. Manoir, ouais. c'est notre Mano, <rire> ouais. ouais, Manoir,
0: moi. Vous connaissez Manoir Pierre de Tirmont connaît Manoir, c'est vrai ce mensonge Citez-moi un seul morceau de Manoir, Pierre de Tirmont. Ah, voilà. Et euh, Monsieur Christophe Bézadache, citez-moi un morceau de Manoir.
2: Alors, euh, le titre. Je viens ce que tu l'as. Alors c'est un titre. Euh, non, je ne pourrais pas te le citer. C'est sur. Euh... oh putain, enfoiré. ouais Non, j'ai pas. Euh, de moi, titre je vais vous citer un mais...
0: titre de Manowar qui est un joli morceau. Alors vous et moi, j'aime pas trop leur côté païen, mais mon Master of the Wind. Master of the Wind. C'est une balade qui est magnifique, vraiment sublime. Euh, donc euh, les gens peuvent aller écouter ce morceau si ça les intéresse. Voilà. Euh, bah écoute, moi je vais te dire Christophe, ce que tu, qu'est-ce que tu dois viser pour, euh, pour euh, cette, ce nouvel album Donc bah, un maximum de vues sur YouTube, on tu est d'accord.
2: Je que tu vises les 1000 albums. Je Exactement,
0: 1000 ventes. Non Objectif 1000 oui, ventes pour Christophe. Avec le premier, tu avais fait quelques centaines. Moi je ouais. dis qu'avec une meilleure couverture euh, médiatique, euh, tu, peux, tu peux atteindre 1000 ventes. Et ça serait exceptionnel d'ailleurs. Que, en autodiffusion, dans le simple circuit de la nouvelle opinion publique, tu arrives à atteindre ce, 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 ce chiffre. Ça serait vraiment un super signe envoyé à nos ennemis. Dieu t'entende. Et euh, bah ouais, j'espère qu'il va m'entendre. Et vraiment, euh, euh, objectif 1000 ventes, Christophe. Donc il va falloir que tu te bouges.
2: Je suis en train de me bouger, t'inquiète pas. Voilà, je compte C'est sur quoi toi. Quoi. Autant, je peux avoir, tu vois, beaucoup de défauts en termes de de logistique, en termes de communication, mais pour ce qui est de la musique, je me fais confiance, et euh, alors... Ah, tu, peux, pas, tu assez peux. de personnes pour me faire confiance, mais ceux qui apprécient ma musique, euh, je lance un message à, aux personnes qui ont apprécié mon premier album, vous aimerez encore plus le prochain. Fouadou. breton être...
0: Bah écoute, moi ouais, je te fais confiance pour un nom très simple, c'est que j'ai entendu les extraits que tu as postés sur son Facebook, et il y a deux morceaux notamment euh, que j'ai trouvé excellents avec les bonnes mélodies accrocheuses qu'on aime. Euh, donc, donc voilà, euh, moi je voilà. Mais objectif, donc 1000 ventes euh, pour la Bretagne, voilà, c'est, c'est ce qu'il faut se dire. Ça marche. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter, dis-moi Christophe
2: Bah écoute, il me semble que j'ai à peu près tout dit. Euh...
0: Alors dans ce cas, M. Pierre Le à ah tout bon hasard, est-ce qu'il y a des questions pour notre ami ou pour votre serviteur Pour toi seulement. Donc, euh, bah, tu restes avec nous un peu ou pas, Christophe là Ouais, ça marche. Voilà. Alors, M. Pierre Le Le
1: micro est éteint. Rosé voudrait savoir, euh, euh, Adrien, peut-il nous parler de, sa conception, de la conception du libre-arbitre selon Luther
0: Son Luther oh, ouais, le... Parce que j'ai une tête à vous parler de Luther, moi. Non, mais Elle franchement, semblerait... ouais. <rire> poubelle, Luther, poubelle, 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 poubelle. Mais je crois qu'il le nie, mais bon, on s'en fout de ce qu'il raconte. C'est, ça a été, tout ça, c'est condamné par le concile de 30. Euh, poubelle, poubelle.
1: Maintenant, je ne vois pas de questions particulièrement. Non.
0: Non, vous voyez, c'est pas grave. C'est pas très grave. Bah, Écoute, mon cher Christophe, je ne vais pas à te retenir davantage. Je te remercie de ton invitation. Est-ce que tu as des duos, c'est d'ailleurs, beau, sur, son, sur ton nouvel album Dis-moi, dernière chose. Tu as des featuring, comme on dit aujourd'hui Des feats
2: ouais. ouais. j'ai Avec des ah, je peux je non, écoute, j'ai un feat notamment avec, euh, avec mon ami euh, Larian. Oui. Euh, euh, voilà, donc j'avais fait un clip, euh, un clip rap avec lui euh, et ça avait plu à l'auditoire, ça avait un petit peu surpris le, le public, mais euh, étant artiste, moi j'aime bien relever euh, les défis, les challenges et, euh, et du coup, euh, j'ai beaucoup aimé mon, mon duo avec Larian. Donc, Larian sera présent sur le deuxième album. D'accord. Il y aura d'autres personnes. Okay. On verra, je vais pas spoiler, mais... Euh...
0: D'accord, oh, bah ouais. ne, ne, ne spoilons pas, ne spoilons pas.
2: Il n'y a pas de souci. Je te remercie encore du fond du cœur, Adrien.
0: Mais il n'y a pas de quoi, c'est pour la cause.
2: Ouais, c'est cool. Voilà.
0: Allez, porte-toi bien, Christophe, et au boulot.
2: Ça marche. Allez, bonne soirée. Salut. Ciao.
1: Me revoilà. Alors j'arrange la caméra et je te pose des questions, parce qu'il y a des questions. Ah il y a encore des questions monsieur Pierre-Baptiermont bah, les gens ont réagi à ta, à ta demande. Oui. Alors Royal Christianity demande ce que vous pensez, ce que tu penses du rap chrétien de Kanye West. Je connais pas du tout.
0: Alors Kanye West a lancé une grosse punchline quand même il y a quelques années. Il se faisait interviewer par un journaliste et il parlait de l'esclavage aux états unis <rire> Et il a balancé. 400 ans d'esclavage, ça ressemble à un choix. <rire> et mine de rien, il y a une part de vérité là-dedans. Voilà. C'est la, la servitude volontaire, le fait que les gens. Et je dis pas ça pour les Noirs américains, je dis ça pour nous quand je dis ça. C'est-à-dire qu'on n'a que ce qu'on mérite. Malheur au vaincu. Voilà. On mérite Macron, on méritait Hollande, on méritait Sarkozy. Voilà. Donc tant que le peuple. Et je reviens toujours sur mes pas. Enfin, je retombe toujours sur mes pattes, pardon. Tant que le peuple ne sera pas refrancisé, redevenu français, recatholicisé, sanctifié en état de grâce, on ne méritera pas mieux et on se tapera Jean-François Copé en 2032. Voilà, c'est ça l'idée. Il
1: y a une question qui revient à chaque émission. Euh, Comment faire pour trouver une paroisse Bah
0: euh, Vous allez sur Google, vous tapez « paroisse nanunakum et puis puis vous trouvez... hein. Euh, je veux dire, il y a des listes de paroisses en France, il y en a de plus en plus. Le, je vais prier de, de toutes mes forces pour que des, un maximum de prêtres de la fraternité Saint-Pédis franchissent le rubicon, qui se cassent de la fraternité comme d'autres l'ont fait avant, avant eux, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs pour certains, euh, et qui rentrent enfin dans l'église catholique. Quoi. Vous êtes validement ordonné, euh, vous avez tout compris, euh, euh, donc bon sang, dé, 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 déliez-vous! Euh, qu'est-ce qui vous manque Le bon Dieu, c'est là qu'il vous attend. Euh... Donc, euh, il y a de plus en plus de paroisses Naumunakum, il y a de plus en plus de Naumunakum tout court. À Paris, je vois une pluie de jeunes conversions formidables. Bravo à vous, messieurs. C'est, c'est beaucoup des hommes, hein, pour la plupart. Euh, parce que les conversions se font par l'intermédiaire de la politique, souvent, il ne faut pas se mentir. Euh, voilà. Euh, donc, bah, vous allez sur Google, vous tapez, vous trouvez. Au hein, d'un moment. Euh... On ne peut pas toujours tenir les gens par la main en permanence. Et puis, cherchez et vous trouverez. C'est pas de moi, ça. Vous savez de qui c'est, monsieur pierre
1: Cherchez et vous trouverez Oui. En catholique.
0: C'est d'un certain Jésus-Christ. Voilà, <rire> bon. Euh, donc, cherchez et vous trouverez. Voilà. Mais encore une fois, c'est trois clics sur Internet. Vous tapez euh, Messe Nanunacum et il y a plein de fichiers PDF où il y a toutes les listes de France, enfin, toutes les messes de France, euh, etc. Euh, voilà. Donc, euh, ça se trouve euh, facilement.
1: Une question de Sacha Siobud, Sjobu. euh, que pensez-vous des écrivains anglais Chesterton et Lewis
0: Aha, Alors Lewis, c'est celui qui a fait Narnia, je crois, Lewis.
1: Euh, oui, c'est possible, oui. Voilà, alors, je n'ai pas oui, lu
0: Narnia. Ouais. Je vous le dis en toute honnêteté intellectuelle, je n'ai pas lu Narnia. Donc je ne peux pas prononcer une opinion sur un ouvrage que je n'ai pas lu. En revanche, j'avais bien aimé les films, les trois films de Narnia, enfin le 3 était un peu moins bien. J'aime beaucoup l'Heroic Fantasy, on parlait du métal tout à l'heure. Pourquoi j'aimais un groupe comme Blind Guardian Parce qu'il y avait le côté avec fantasy, avec des elfes, des trucs des comme ça, Le Seigneur des Anneaux. Donc, donc j'avais bien aimé Narnia, les, les deux premiers, en particulier. Euh, quant à Chesterton, je l'ai très peu lu. Mais peut-être que les éditions Altitude vont rééditer bientôt du Chesterton, je n'en dis pas plus. Voilà, donc euh, euh, à découvrir Chesterton, voilà, à découvrir. Et puis un catholique anglois, euh, <rire> ça vaut toujours son posant d'or, hein,
1: voilà. Une nouvelle question de Real Christianity, on va, on va l'appeler christianité réelle peut-être, ou chrétienté réelle plutôt. Euh, que pensez-vous de l'abbé Riou bah, L'abbé Ryu, c'est un prêtre qui est très bien. Euh, enfin,
0: il est Nanou Nakoum, il a, il a eu le courage de quitter la fraternité. Euh, euh, donc, il fait un bon boulot l'abbé Ryu, hein. mm-hmm. euh, Là, il a fait un bouquin sur la question juive qui a été un, un raz-de-marée en termes de vente. Voilà, j'espère qu'il va défendre le magistère à fond. Euh, euh, Ouais, non, mais la Berryu, il a beaucoup de mérite. Hein. Euh, moi, je l'ai croisé une fois, euh, la Berryu. J'ai, j'ai fait une messe. Euh, c'était à Chiré, euh, en septembre 2018. Euh, Chiré avait une messe Unakum, Moi, je voulais pas aller euh, une messe schismatique. Donc, euh, on a cherché une messe dans Nakoum. La Berryu était là. Et euh, je suis là sa messe. On a discuté un peu à la fin. Il est sympathique. Euh, il fait du bon boulot. Euh, voilà. Donc, euh, euh, toute personne est critiquable de toute façon. Hein. Vous savez, euh, mais moi, je préfère, euh, voilà, euh, euh, la Bériou, il a, il a eu le courage. Il a eu le courage de s'opposer à monseigneur Felet. Euh, et, et voilà, et des il Il a pas 60 000 hein, en France, donc euh, il faut soutenir la Bériou. Voilà, il faut le soutenir il faut l'encourager.
1: Français en devenir vous demande, euh, que pensez-vous de Marc Aurel moi,
0: j'ai pas lu Marc Aurèle, euh, mais je crois qu'il a persécuté des chrétiens, donc a priori... Euh... Vous connaissez ma fameuse phrase maintenant, euh, Pierre Ettirme Laquelle Poubelle <rire> Poubelle voilà. <rire> voilà, voilà, moi je clash les persécuteurs de, 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 de catholiques. Tout simplement.
1: Hugo gallo Soder a posé sa question moi cinq fois, on va lui poser. Les satanistes seront-ils récompensés par le diable une fois en enfer
0: Non, non, ils vont griller en enfer. Euh... Rien, oui. Ils vont griller euh, voilà, euh, comme des sardines... Euh... Faites, des, euh, faites euh, les exercices de Saint-Ignace. Faites des retraites où vous allez faire l'exercice de Saint-Ignace. Il y a des méditations sur l'enfer. Ça vous calme. voilà. Donc, euh, non, 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 ils ne vont pas être très récompensés.
1: Une question de Pétula France. Ne, pensez, ne pensez-vous pas qu'un site comme Démocratie Participative, par ses excès, dessert notre cause Ou bien faut-il être radical
0: Le problème, c'est que, si vous voulez, il euh, y a... Y a il y a toutes sortes de gens, euh, en fait, on va être très clair, qui n'ont pas le même niveau d'intelligence. On va être très clair là-dessus. On n'est pas égaux face à l'intelligence, c'est comme ça, c'est pas de ma faute, c'est le bon Dieu qui, qui a fait la création. Hein. Donc, il y a peut-être des gens euh, qui ont, un, qui vont euh, avoir des répercussions, sur qui ça va avoir des répercussions négatives, mais je pense que les gens, ont, j'espère, euh, ont un, un juste recul sur les excès de langage, de démocratie participative. Le le vrai reproche que je leur fais à démocratie participative, c'est qu'ils attaquent l'Église. Et ça, je ne supporte pas. Euh, Donc, démocratie participative, si vous m'écoutez, quand vous attaquez Bergoglio, vous dites, on attaque la secte conciliaire. La secte conciliaire, ce n'est pas l'Église catholique. Bon sang. Donc, euh, voilà. Mais, euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, en revanche... Euh, d'un point de vue plus global, je dirais, dans mon ouvrage sur les gilets jaunes, j'évoque les repoussoirs. Euh, on en a vu un repoussoir d'ailleurs euh, ces dernières semaines, là, enfin euh, ces derniers jours. Qu'est-ce que c'est le repoussoir C'est celui qui se fait la caricature que le système attend qu'il soit. Et qui, non pas par la radicalité de son discours, mais par la forme qu'il emploie, et souvent une forme pavlovienne, décrédibilise la cause française, non pas aux yeux des gauchistes, parce que de toute façon, pour le gauchiste, Valérie Pécresse, c'est l'extrême droite, mais aux yeux de ce que j'appelle le marais, c'est-à-dire de ce champ énorme de population qui n'est ni issu de la bourgeoisie gauchiste, ni issu de la bourgeoisie catholique ou catholicisante, et que la nouvelle opinion publique a en partie conquis, hein, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, quoi. C'est, euh, euh, c'est Les repoussoirs sont nos ennemis, et euh, ils sont les alliés objectifs du système. Voilà. Donc les gens savent très très bien les reconnaître. On, on sait très bien à qui on pense tous. Et euh, il ne faut pas les alimenter. C'est pas un, un service qu'on a à la cause française que de le faire. Voilà. Je renvoie les gens à mon chapitre que j'ai fait sur les gilets jaunes. Euh, enfin dans mon livre sur les gilets jaunes, pardon. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions, Monsieur Pierre de Tiremont
1: Oui, Julien Thiolet qui nous fait un don et qui pose la question « Faut-il dédarwiniser les cerveaux ?» euh, Bien sûr. Est-ce
0: que vous pensez que vous, vous descendez de la grenouille euh, ou du dindon, euh, Monsieur Pierre de Tiremont est-ce, que, est-ce que l'homme descend du dindon, M. Pierre de Tiremont C'est ce pas ce qu'a Darwin. Oui, enfin c'est du même ordre. Hein. Excusez-moi. Hein. C'est du même ordre. Hein. Donc, euh, non, non, mais bien sûr, Darwin. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire sur Darwin. Allez voir quelqu'un qui maîtrise ce sujet beaucoup mieux que moi, Monsieur Dominique Tasso. D'accord il y a plein de conférences de Dominique Tasso sur toutes ces questions-là, sur la confrontation entre les dogmes de la science moderne, je ne dis pas entre la science moderne, je dis les dogmes de la science moderne, et la foi. Euh, et Dominique Tasso est extrêmement bon là-dessus, sur Darwin, euh, voilà, sur tout ça, et euh, tout ça c'est des blagues, euh, voilà, donc euh, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont du
1: dindon... Euh, Tiens, je ferai une émission sur la, la question pour te répondre. Non mais franchement,
0: bien. allez-y, quoi, mais bon, euh, il <rire> n'y a plus de limite quoi, à ce niveau-là.
1: Quoi. Euh, des Agnes. Croyez-vous à une guerre civile en France Il n'y ben a pas déjà une guerre civile en France. Il y a
0: une guerre civile froide. Hein. Euh, regardez euh, qui sont les violeurs qui sont les femmes violées. Qui sont les bolosseurs qui sont les bolossés. Je ne sais pas, mais euh, hmm. moi j'ai l'impression que si c'est pas une guerre civile, c'est quoi Il y a un chiffre que je balance euh, dans mon chiffre sur les, dans mon bouquin sur les gilets jaunes je crois, j'aurais dû le ramener mon livre sur les gilets jaunes, décidément, je crois qu'il y a 170 morts par an dû au fait que quelqu'un a mal regardé une racaille dans les yeux. Donc on ne sait pas pourquoi. Voilà. On voit souvent ces faits divers sur f de Souche, 170 morts ouais. par an. Ça fait beaucoup. Sans, mais... sans combat. Euh, ouais. Parce qu'on nous parle des fémin- féminicides. Bon, bah moi, je suis mm-hmm. bien entendu outré qu'une femme meure sur les coups d'un mari euh, ou d'un homme, euh, plus généralement mais moi j'aimerais qu'on parle des victimes des racailles un jour. Alors, euh, 170 morts, pour un regard, donc combien de morts tout court Combien de femmes violées Combien de bolossés euh, Etc, etc, etc. Si c'est pas une guerre civile froide, euh, je ne sais pas ce qui manque. Hein. Mm-hmm. Et sans parler des attentats.
1: Hein. il pensait à une vraie confrontation violente, il y aura probablement
0: pas des guerres rangées, en tout cas pas demain matin, mais je suis désolé, la confrontation, euh, pour ceux qui vivent en Ile-de-France, elle est déjà là. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs je tiens à dire un truc là-dessus, c'est que j'entends parfois que Zemmour, c'est, la, c'est le discours de la dissidence nationale islamique notamment mais pas que, euh, c'est aussi le discours du système et de la Likra, hein, soyons clairs, euh, Zemmour euh, créerait créer des tensions dans la société, c'est pas Zemmour qui crée les tensions dans la société, elles sont là les tensions dans la société les américains, hein. réveillez-vous, hein. Zemmour ne fait que le constat. Et C'est pas parce qu'il fait le constat qu'il les souhaite. Personne ne souhaite ces violences, bien entendu. Mais de fait, elles sont là. Voilà. Et c'est pas nous qui avons déclaré la guerre. Hein.
1: Une question qu'on revoit souvent, mais bon, la pédagogie, c'est de la répétition. Tout à fait. jean stéph avez-vous un livre de catéchisme à conseiller
0: bah, Le catéchisme de Saint-Pédis, bien entendu, euh, que vous pouvez trouver gratuitement sur le site Saint-Libère, d'accord euh, il s'appelle « Catéchisme de doctrine chrétienne ». Il faut faire attention parce qu'il y a deux catéchismes de Saint-Pilice. Il y en a un de 1905 et un de 1912. Celui qui est infaillible, c'est celui de 1912. Et vous le trouverez sur le site de Saint-Libère. Le site saint dont on ne dira jamais assez à quel point euh, il est exceptionnel. Quoi. Le, je, vraiment, euh, l'individu qui est derrière ce site sera béni. Quoi. C'est C'est certain. Donc, euh, catéchisme de Saint-Pédis, et aussi le catéchisme du Concile de Trente, euh, que vous pouvez trouver en PDF, en quelques clics sur Internet, tout ça, ça se trouve. Mais faites attention pour le catéchisme de Saint-Pédis, c'est vraiment celui de 1912 qu'il faut avoir. Voilà. Il a, et c'est un texte qui est infaillible. Pourquoi Parce que le pape est infaillible. J'ai toujours un prétexte pour recaser l'infaillibilité. vous avez remarqué ça Pierre de tir Dans deux cas quand il définit un dogme dans le cadre de son magistère extraordinaire, je renvoie à la constitution dogmatique Pastor Eternus du Concile Vatican I, et quand il l'enseigne au quotidien en matière de foi et de mœurs. Pionz nous rappelle dans Mortal humanimos que le magistère du pape s'exerce au quotidien. Et donc c'est au quotidien que l'enseignement du pape est infaillible en matière de foi et de mœurs. Voilà. Donc le catéchisme, de Saint-Pédis se rattache au magistère ordinaire de l'Église, qui est donc l'enseignement en matière de foi et de mort, donc il est infaillible. Et dans le catéchisme de Saint-Pédis par exemple, Saint-Pédis nous dit qu'il n'y a pas de saints en dehors de l'Église catholique, mais Monsieur Vostila, qui s'est fait appeler Jean-Paul II, nous dit dans sa pseudo-encyclique Utunum Sint, je crois, qu'il y a des saints chez les schismatiques orientaux et compagnie. Quel blagueur, ce Jean-Paul II. C'était n'était pas sa seule hérésie, Monsieur Pierre de Tirmont. Je vous rassure, il y en a fait bien d'autres. Mais ça là je voulais la caser. Ça fait jamais de mal. Voilà. Parce que Jean-Paul II, c'est une star chez les considères. Je viens de dire, les gars, si ça aux champions, euh... <rire> franchement, euh... pas terrible. Hein voilà. Pas terrible, terrible.
1: Julien Pilet, quelle édition des légendes Arthur... arthuriennes pardon, conseillez-vous Quelles éditions de Des légendes arthuriennes.
0: Je connais pas le dossier.
1: D'accord. Donc, euh, je connais pas le dossier. Je ne pas vous répondre. Xavier Zi, que pensez-vous de l'Action Française
0: bah, L'Action Française, si vous voulez, bon, elle a été très justement condamnée par, euh, par Pionz. Puis il nous a levé les sanctions. Il n'a pas annulé la condamnation, il a levé les sanctions. Mais l'Action Française, il y a des gens bien qui sont passés dans le, pas... qui sont passés dans le passé, pardonnez-moi la répétition. Il y a des gens bien aujourd'hui qui sont des gens de bonne volonté. L'Action Française a mené des bons combats, notamment euh, pendant l'affaire Dreyfus. Et j'ai une passion pour un auteur qui s'appelle Henri Dutré-Crozon, dont j'espère rééditer un ouvrage euh, avec altitude. J'ai une passion pour cet auteur, ça c'est vraiment la France comme on l'aime, c'est la contre-révolution intelligente. Et en fait Henri Dutré-Crozon c'est le pseudo de deux officiers de l'armée française, Delbecq et le deuxième, j'ai oublié son nom, pardon. Euh, Lisez les ouvrages de de Dutré-Crozon. J'aime beaucoup Léon Daudet aussi, qui a un style absolument exceptionnel. Allez lire les souvenirs littéraires de Léon Daudet. Allez lire magistrat et policiers » de Léon Daudet. Allez lire la, la police politique, ses moyens et ses crimes. C'est un style superbe au service de la cause. Voilà. Donc, il y a aussi un livre que je recommande de Maurice Pugeot, figurez-vous, qui s'appelle Pourquoi Larocque a trahi. Quand je dis Larocque, attention, hein, je parle du colonel Larocque. Hein. Et euh, d'ailleurs, c'est Louston O'Laco qui disait que si euh, le bon Dieu avait voulu faire de lui un homme, il l'aurait appelé le roc. Bon, c'est une petite blague. Mais dans cet ouvrage, que nous dit Maurice Pugeot Il nous dit que le système génère des résistances qui ont vocation à canaliser la résistance pour ensuite la neutraliser. Et là, on comprend le Front National, on comprend la dissidence nationale islamique, on comprend la manif pour tous on comprend la Fraternité Saint-Pédis, etc., etc., etc. Canalisation, neutralisation. Voilà. Et ça, c'est le piège à éviter. Canalisation, neutralisation, c'est attention au votre garage. Et au, l'action française, d'ailleurs, peut être rajoutée à ça, puisque l'action française ne, ne défendait pas la foi catholique, puisque la, la philosophie de Maurras n'est pas compatible avec le magistère de l'Église. Hein. Bon. C'est contraire notamment euh, au Christ-Roi, je renvoie à Quas Primas. Euh, donc euh, voilà, donc, comme quoi la morale de l'histoire, M.Péretti c'est qu'il faut être un contre-révolutionnaire dans les clous et un catholique dans les clous. Voilà. Mais bon, il y a des gens bien à l'action française. Donc, mm-hmm. euh, je ne vais pas leur retirer euh, ça.
1: Une question de Mandalore, le Sauveur. Connaissez-vous le groupe Glorious et si oui, qu'en pensez-vous Non, je ne connais pas. C'est de la pop louange. C'est, c'est de la, pardon De la pop louange catholique.
0: Ouais, ça ne sonne pas bien, pop louange catholique. Mmh. Déjà, à mon avis, c'est plutôt de la pop blanche concilière déjà. Oui, bon, déjà. Donc, un peu. Euh, j'allais dire ta fiole, excusez-moi. Euh, un peu. Euh, c'est un peu de euh, la soupe, en hein, tout cas. Un sais. peu, voilà, ouais. On va dire ça comme ça. Hein. C'est, ça sonne pas bien, là, la pop catholique. Euh, c'est... Pourquoi La chanson française catholique, oui, mais euh, pop catholique, je sais pas pourquoi, mais euh, ça, ça sent pas bon, quoi. Voilà.
1: Alexis Béchon. Adrien, ferez-vous un ouvrage sur Saint Pied XII pour rétablir la vérité alors, de son action ou de son pontifique
0: Alors, il n'est pas, pas Saint euh, Pied XII, hein, je précise. Hein. D'accord. Mais euh, bon, il n'y a pas besoin, hein, je veux dire. Euh... Après, Pied XII, c'est, c'est, c'est comme pour tout le monde. On, on, on commet tous des erreurs. Hein, on commet tous des fautes. Euh... Pied 12 a. Moi, j'ai un reproche à faire à Pied XII. C'est qu'il n'a pas nommé. Les hérétiques qu'il visait dans Humani Generis, c'est-à-dire Yves Congar, Théard de Chardin et Henri de Lubac, notamment. S'il les avait nommés, voire même excommuniés, peut-être qu'on n'aurait pas eu Vatican II. Je dis bien peut-être, j'en sais rien, hein. mais en tout cas, il nous aurait facilité les choses, puisque toutes les personnes condamnées par l'encyclique Humani Generis ont été. Euh, sorti d'outre-tombe, si je puis dire, par Jean 23 qui en a fait ce qu'on appelle des péritous pour le Concile Vatican II. Et l'homme qui a le plus influencé le Concile Vatican II, c'est Yves Congar. Voilà. Et puis le deuxième qui a le plus influencé, c'est euh, Henri de Lubac, et Jacques Maritain ensuite. Voilà. Euh, Vatican II, on m'a reproché de, d'avoir dit qu'il n'avait pas été fait par des Juifs. Alors oui, il y a eu l'influence d'une hybride pour un passage dans un texte, mais ce n'est pas matriciel au Concile Vatican II. La matrice du Concile Vatican II, c'est le communisme. Et je précise que les musulmans, les gouvernements arabo-musulmans, ont fait la même chose que le nébrite. Ils ont fait du lobbying pour influencer nostra Est-ce que Vatican II, pour autant, est un complot arabo-musulman Restons sérieux. Il y a eu des influences juives, musulmanes, communistes. Mais tout cela n'était pas matriciel. Tout cela, au contraire, était la conséquence de l'apostasie moderniste au Concile voilà. Et les trois personnages les plus influents de Vatican II sont, donc je répète, Yves Congar qui est le père de l'œcuménisme, c'est-à-dire on peut se sauver en dehors de l'Église, selon lui, Henri de Lubac, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle la justification universelle, je prépare un texte sur Henri de Lubac, et Jacques Maritain qui est le père de la réconciliation avec le monde, parce qu'avant Maritain, le monde, en fait, le, le monde est l'Église. Et ça, c'est des phrases du Christ. Il y a plein de phrases du Christ dans les Écritures où il dit « le monde me hait ». Quand il dit « le monde », il parle du monde qui ne se définit pas par rapport à la foi catholique. Eh bien, Maritain va révolutionner tout ça. Il va nous dire « mais non, il faut se réconcilier avec le monde ». L'Église catholique, qui haït par le monde, doit se réconcilier avec le monde. Et dans Gaudium et Spes, on nous dit « les catholiques sont au service du monde ». Ils ne sont plus au service du bon Dieu prioritairement. Et de l'Église, ils sont au service du monde. Voilà. Ce qui est bien entendu une hérésie hallucinante. C'est une apostasie hallucinante. Et c'est pourquoi les conciliaires sont en phase avec le monde. Alors parfois, ils ont quelques petits restes catholiques sur l'avortement, mais on le voit que là, même sur la PMA, ils sont en train de lâcher. Les, je parle des autorités, hein, puisqu'il y a des braves gens au niveau de la base, mais les autorités, ils ont complètement lâché. Et sur l'homosexualité, sans commentaire. Sujet tabou euh, parmi les clairs conciliaires, vous suivez mon regard. Hein. Bref.
1: Merci à Von Romnitz pour son don, qui nous dit Humanum Generis n'interdit pas l'évolutionnisme.
0: Euh, pe- alors c'est un peu plus compliqué que ça mais en gros euh, l'évolution t- telle que pensée par Teilhard ou Darwin bien sûr que si bien sûr que si
1: euh, Fr. Eck et le catéchisme de saint pied du site Chiré qu'en pensez-vous
0: bah, su- je suppose que c'est le même après je ne sais pas si c'est 1905 ou 1912 mm-hmm.
1: mais je suppose que c'est le même euh, Rbtval, que pensez-vous de l'œuvre littéraire de Tolkien bah, j'ai pas lu
0: moi, je suis comme vous, Pierre de j'ai regardé les films. <rire> je suis trop fainéant pour aller lire... Euh, j'ai lu
1: euh, le premier, mais c'est bien.
0: Donc, euh, euh, donc voilà. Non, mais c'est, A priori, c'est un bon auteur. Mais je ne peux
1: pas en dire plus. Bobby Brown, que pense Adrien de Pierre Jovanovic et de son, anal- son analyse économique Il y avait une question sur les anges aussi, son analyse
0: Écoutez, je ne connais pas trop Pierre Jovanovic. Je sais qu'il annonce un crack boursier tous les six mois. <rire> c'est vrai. Bon, je dis ça sans sarcasme parce que par ailleurs, il, b- il balance des informations intéressantes euh, sur les licenciements et tout ça, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait, donc... Je... Euh, je suis pas compétent pour répondre. Quoi. Par, par contre, d'un point de vue spirituel, Jovenovic, c'est clairement pas catholique. Hein. Là, c'est pas... Euh, même les conciliaires peuvent en convenir, je pense. Voilà.
1: Alors, une question de YL. Sur votre indication, je lis les deux étendards de Robaté. Pouvez-vous développer votre avis
0: Je ne peux pas le développer parce que les deux étendards, je l'ai lu en 2008. Ah. <rire> Donc, j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Je me rappelle que l'héroïne s'appelle Anne-Marie. Euh, et qu'elle est amoureuse de Régis, et Régis euh, est tiraillé entre son amour pour Anne-Marie et euh, sa vocation euh, qui, qui commence à naître, parce qu'il veut aller, je crois, chez les jésuites d'ailleurs. Mais j'ai, j'ai pas beaucoup de souvenirs, malheureusement. L'impression globale que j'ai euh, de ce roman, qui me reste, c'était la beauté du style. C'est-à-dire que le style était objectivement magnifique. Ça, c'est... Euh qu'on peut pas lui retirer. Les décombres à titre personnel de Robatège, ça, ça m'a énormément déçu. Je m'attendais vraiment à une analyse de fond, en fait, c'est un règlement de compte. Euh, donc Les décombres, je trouve que c'est un bouquin qui est surestimé. Voilà, je sais que les gens euh, s'extasient sur les décombres. Euh... Pff, ouais, bon, écoutez, faites ce que vous voulez, les gars. Hein. Je ne peux pas en dire plus. Hein.
1: Sauce pomme frites Projetez-vous d'éditer des œuvres antiques gréco-latines, qu'il s'agisse de textes païens ou pastristiques
0: A priori, non. Alors, il faut savoir qu'à Altitude on n'a pas beaucoup de moyens humains et financiers. Donc, on ne peut pas faire beaucoup de livres. Voilà. Donc, euh, on, on, on publie en priorité les miens. On publie, euh, on fait quelques petites rééditions. Et euh, éventuellement, euh, des auteurs. Mais on ne peut pas sortir 5, 5 ou 10 livres par an. Voilà. Humainement, euh, c'est pas possible. Et on fera, M. Pierre-Euthiermont, une émission spéciale édition Altitude, je tiens à le faire, parce que je suis très heureux et C'est fier de, de ce combat que j'ai mené de refrancisation depuis maintenant deux ans et demi, et euh, qu'a porté ses fruits. Donc je tiens vraiment à, à mettre ça en exergue. Un
1: voilà. nouveau Real Christianity. Euh, ce Christianity est motivé <rire> ce soir. « Que pensez-vous du motu proprio sacram communionem du 25 mars 1957 qui a changé le jeune eucharistique antique de, mini à, de minuit à 3 heures seulement par le pape Pidouze
0: ?» Je connais pas trop le dossier, donc je peux pas me m- m- prononcer, mais si Pete vous a fait, c'est infaillible.
1: Donc c'est bon. Voilà. Euh, Guillaume F. « Les deux ouvrages de Maître Abosis sur Pétain sont-ils toujours d'actualité ?» Alors ils
0: sont d'actualité, mais ils sont décalés dans le temps. Ils sont décalés dans le temps parce que... la, la L'actualité avec Polanski m'a fait euh, changer mon calendrier, en fait. Et à la place des bouquins sur Pétain, qui devait sortir donc euh, décembre-janvier, on va sortir, Alors, d'une part il y a mon bouquin sur Maritain, et d'autre part il y a euh, un deuxième bouquin sur Dreyfus. Voilà, Un deuxième bouquin sur Dreyfus, qui sera un bouquin, je vous l'annonce, intensément français. Et ce bouquin sera un mélange de réédition et de textes de votre serviteur faut vraiment que vous vous intéressiez à l'affaire Dreyfus. C'est un combat qui est intensément français. C'est un combat de la révolution contre la... Contre-révolution, pardon, de la répétition. Euh, on découvre des belles figures françaises. Euh, on se plonge dans une belle époque. Euh, les mecs ont tous un français exceptionnel. Euh, donc vraiment, intéressez-vous à l'affaire Dreyfus. Et on voit que c'est un, c'est un sujet d'actualité. Parce que beaucoup de gens, quand j'ai sorti cet ouvrage, se sont dit, mais pourquoi il va... Pourquoi il va rechercher tout ça et compagnie bah, C'est un sujet d'actualité, comme la Révolution française, comme l'affaire Pétain. Ce sont des sujets d'actualité. Voilà, ce sont des instruments de culpabilisation, de le, de, notamment du peuple français. Il faut remettre les choses à l'endroit. Ça fait partie de la refrancisation de, euh, de la société euh, française. Quoi.
1: Alexis Béchon, Adrien, où en est l'interview qui était en pourparler avec Arnaud Dumouche Aura-t-elle lieu alors
0: écoutez, c'est une, organi... c'est une organisation, c'est une association qui s'occupe du débat. Donc, euh, bah, c'est elle qui s'en occupe, hein, mais euh, moi, j'ai, j'ai pas de problème pour le faire. Hein. Donc, euh, Normalement, ça devrait se faire dans quelques mois, je pense. Voilà. Mais Arnaud Dumouche a débattu déjà avec deux jeunes non unacoum euh, qui, pour ce que j'en ai vu, se sont très bien tirés, euh, et qui euh, l'ont mis face à ces contradictions. Euh, puisque Arnaud Dumouche a selon moi une conception de la pastorale qui est totalement étrangère au magistère de l'Église, euh, puisqu'on ne peut pas dire que Quantacura euh, ne concerne pas euh, la foi et les mœurs. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, dans le texte de Quantacura, qui condamne la, la, la liberté religieuse notamment, il me semble de mémoire que Pie dit expressément que c'est pour préserver la saine doctrine et que c'est pour le salut des âmes. Donc on ne peut pas dire que ça ne concerne pas le salut des âmes et que ça ne concerne pas la foi et les mœurs. Ce n'est pas possible. C'est se moquer du monde que de dire que Quantacoura et le syllabus sont de la pastorale. C'est du magistère ordinaire de l'Église, c'est l'enseignement en matière de foi et de mœurs, c'est infaillible. Et le fait que les conciliaires à Vatican II, dans le texte « Dignitatis Humanae » aient consacré la liberté religieuse prouve leur apostasie. Il faut bien retenir ceci, et ça c'est le magistère de Léon XIII, « L'erreur n'a aucun droit ». Donc les fausses religions n'ont aucun droit et l'Église ne les tolère dans l'espace social qu'au titre d'une tolérance, c'est-à-dire pour éviter un plus grand mal. Et là, petite euh, dédicace à Ratzinger, j'ai lu sa réponse à Le Lefebvre. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce sophiste Il nous fait de la concilière. Vatican II renonce au magistère de l'Église qui disait ceci. Le faux n'a aucun droit, mais des tolérances sont possibles pour les cultes dissidents, pour les faux cultes. Ratzinger nous dit, l'abbé Ratzinger nous dit, quand il répond monseigneur Lefebvre, « Nous n'avons pas abandonné... » Enfin, il ne dit pas ça comme ça, mais en gros, il dit « Il y a une équivalence entre le magistère sur la tolérance et dignitatis humanae. » Et il nous dit, « Autrefois, la tolérance, c'était un mal qu'on autorisait en vue ou plutôt qu'on permettait en vue d'un plus grand bien, c'est exact. Et il dit que c'est pareil plus ou moins avec Dignitatis puisque au motif de la dignité de la personne humaine, on peut tolérer la liberté de religieuse. Mais ça ne veut rien dire. Parce que la dignité de la personne humaine n'est ni un mal ni un bien. Et on, on, on sort de cette logique, on autorise en vue d'un plus grand bien c'est au nom de quelque chose de positif, au contraire, qu'on autorise quelque chose de négatif. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc je répète, magistère classique, c'est pas de liberté religieuse, mais tolérance religieuse. La tolérance est un mal. Il faut bien le comprendre, ça. La tolérance est un mal. L'Église est intolérante, d'ailleurs, avec le mal et le péché. Donc interdiction euh, de la liberté de culte mais tolérance pour éviter euh, un mal potentiel et donc pour un plus grand bien et les conciliants en disent l'inverse, on part d'un bien qui est la dignité de la personne humaine pour autoriser un mal qui est la liberté religieuse et donc la diffusion des fausses religions et donc euh, l'apostasie potentielle etc. Non mais ils me prennent pour des guignols ces gens là c'est l'inverse, donc c'est ce que j'appelle la schutzpa conciliaire, donc je me répète je sais pas si j'ai été clair parce que j'ai pas prévu de parler de ça le, le mal et l'erreur n'ont aucun droit. Voilà.
1: Alors, euh... Laetitia Curas, maître Abosi, auriez-vous aimé être l'avocat de personnes telles que Dieudonné ou Robert Forisson Non. Constantino Milvio, que pensez-vous de Johan Livernet et des frères je, je, du Juste du une monde. chose, ouais.
0: je préfère défendre Pétain et l'armée française pendant Dreyfus.
1: C'est mieux. <rire> euh, je répète, que pensez-vous de Johan Livernet et des frères Di-
0: Dimon euh, Les frères Daimon sont des hérétiques. Ils adhèrent à la... Alors, c'est pas moi qui le dis. j'ai envie de dire, euh, ils revendiquent, ils se revendiquent d'un individu qui a été condamné par l'Église et d'une doctrine qui a été condamnée par l'Église qui s'appelle le finéisme, qui nie ce qu'on appelle le baptême de désir. Le baptême de désir est enseign- infailliblement enseigné par le catéchisme de Saint-Piedis. Bon. Euh, excusez-moi les frères Daimon. Hein. Euh, moi, je vous invite à abjurer, hein, si vous voulez être catholique. Après, les frères Daimon, je ne sais pas d'où ils sortent. Euh, je ne sais pas s'ils si ont été ordonnés. Je ne sais pas qui ils sont. Euh, donc, euh, les frères diamond j'invite les gens à ne pas s'intéresser à, et à éviter ce qu'ils ont fait. C'est, c'est, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Je suis désolé, ils professent des hérésies. Donc, euh, donc voilà, il faut... Il ne faut pas insister là-dessus. Quoi. Voilà.
1: Bobby Brown, des bons romans à conseiller. Ah mais attendez, alors là
0: Bobby, euh, mon petit Bobby, il y a des milliards des bons Prenez-en, romans à conseiller. Hein, deux, alors trois. déjà, la, euh, lundi prochain, la prochaine émission sera lundi prochain, et avec Jonathan Sturel, nous allons faire une émission consacrée à Bernanos, plus précisément à son roman Sous le Soleil de Satan, que je vous recommande, et c'est une émission sur, qui nous permettra de parler du curé d'Ars. Ce n'est pas une émission chiffon rouge qui nous permettra de faire des dizaines et des dizaines de milliers de vues mais ça sera une émission intensément française et intensément catholique, donc j'invite les gens à le lire. Alors bon, euh, qu'est-ce, par quoi on pourrait commencer bah, Le Grand Mône, Arsène Lupin, donc 813 d'Arsène Lupin, les Dents du Tigre d'Arsène Lupin, la Comtesse de Cagliostros, tout ça c'est du Lupin toujours, euh, l'Aiguille Creuse de Lupin, le Bouchon de Cristal, ensuite des Rouletabilles, alors le mystère à la Chambre Jaune et le Parfum d'Adam en Noir, c'est obligatoire, euh, Rouletabille chez le Tsar Tsarotsi. J'aime bien euh, aller, parmi bah, les deux étendeurs de Robert, j'avais bien aimé à l'époque. J'aime bien Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Euh, qu'est-ce que j'avais bien aimé? Euh, bah, Balzac, bah, Les Chouans, euh, Illusion Perdue, euh, euh, Une Ténébreuse Affaire, enfin Balzac, c'est. Voilà. Euh, Stendhal, il euh, bah, y a euh, Lucien Le La Chartreuse de Parme, euh, le Rouge et le Noir. Euh, qu'est-ce que je pourrais citer J'aime bien Romain Roland, Jean-Christophe, il n'était pas catholique, mais bon, c'est, c'est un bon auteur. Euh, on pourrait citer, j'aime bien, euh, comment s'appelle-t-il déjà Marcel Aimé, euh, La Jument Verte, c'est un roman tout simple, mais j'avais bien aimé. Euh, que pourrait-on citer encore Il euh, bah, y a eu j'ai oublié les noms, c'est des trucs qu'il y a très longtemps, donc j'ai oublié les, les noms, mais là, j'avais beaucoup aimé son style. J'aime bien Maurice Sachs. je dois vous avouer, j'aime bien Maurice Sachs. aller lire Le Sabat, qui est sympa. Euh, Histoire de John Cooper d'Albanie, que j'ai bien aimé aussi. Euh, qu'est-ce que je pourrais recommander encore euh, Bon, j'ai pas envie de dire Zola, parce que là, on est sur Dreyfus, donc bon, euh, voilà. Euh, Anatole France, les du Soif. j'ai beaucoup aimé. Euh, les Nouvelles d'Alphonse Daudet. J'essaie de me remémorer euh, visuellement ma bibliothèque où il y a tous mes romans. Pour, euh, pour, euh, voilà. Donc Bernanos, donc Sous le soleil de Satan, L'imposture, euh, La joie, euh, Monsieur Wynne. Mais Bernanos, c'est dur. Il ne de... faut pas commencer par Bernanos. Euh, parce que c'est compliqué à, à rentrer dans l'atmosphère, etc. Voilà, Proust, super écrivain, même si bon, euh, sur le fond, on peut contester, mais d'un point de vue du style, c'est, c'est un tueur à gage. Euh, j'aime bien euh, Hector Malo, Rémi sans famille, j'ai bien aimé, euh, qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre J'aime bien Pierre Véry, un auteur qu'on a un peu oublié mais L'Assassinat du Père Noël, un petit bouquin euh, tout simple, littérature française tout simple comme on aime, donc j'aime bien Fantomas, c'est très inégal Fantomas, attention, mais Le Pendu de Londres par exemple, j'aime beaucoup. Euh, voilà, bon, bah avec ça, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses, euh, mon cher Pierre de Thiermann. Flaubert, euh, je suis pas un méga fan de Flaubert, je vous avoue. J'avais bien aimé Bouvard et Pécuchet, mais euh, bon, voilà, après, je. Après, c'est des choses que je lui ai longtemps, donc il faudrait peut-être que je les reprenne. Hein. Mais Madame Bovary, je vais trouvé ça. Euh... Ça me faisait dormir, quoi. Bon. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre euh, Ouais, les, j'ai, j'ai cité Marcel Aimé, j'ai bien aimé le. Euh, je ne sais plus si c'est le, ouais, le passe-muraille, je crois, c'est un recueil de nouvelles. J'aime bien son style à Marcel Aimé. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre bah, Alexandre Dumas, les trois mousquetaires, c'est pas très original, mais euh, avec, euh, le conte des de d'Alexandre de, de Dumas qui est un missile atomique. Euh, j'aime beaucoup l'affaire Le Rouge de Émile Gaborio, qui est le tout premier roman policier de l'histoire. Euh, j'aime beaucoup un roman de Kipling aussi qui s'appelle La lumière qui s'éteint. C'est l'histoire d'un peintre qui devient progressivement aveugle. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé ce roman à l'époque, où je l'ai lu. Euh, mais bon, la littérature française est quand même quelques crans au-dessus. Hein. Euh, c'est pas du chauvinisme, hein, c'est un constat. Hein. Voilà. Bon bah voilà, je pense avec tout ça, M. Pierre-Thiermont, Le les gens de. C'est, on te c'est préfère, pas mal,
1: ouais. On est d'accord. Encore des questions, si tu veux continuer, euh, je peux les poser. Bon, bah, vas-y, quelques unes. Euh, Lucas Sansig, quels ouvrages sur Pétain et Vichy recommandez-vous
0: Bon, écoutez, alors, je suis désolé de faire ma pub, mais euh, je pense que la France disait contre elle-même, il y a une super synthèse sur, le, sur l'affaire Pétain. Sinon, il y en a des milliards. Déjà, le procès Pétain, mais je, parmi mes livres sur Pétain, euh, il y aura un livre sur le procès. Mm-hmm. Euh, les ouvrages de Louis-Dominique Girard. Le, Louis-Dominique Girard, qui a fait des ouvrages euh, mais de dingue sur Pétain. « Montoir vers un diplomatique », c'est un classique de malade mental. Euh, « La guerre franco-française », je pourrais citer ce livre-là. Il, y en aussi qui euh, enfin, il en a fait une aussi qui s'appelle L'appel de l'île de Dieu. Le titre n'est pas sexy, mais il y a la contre-histoire du 18 juin, c'est un missile atomique. On peut citer Pétain contre Hitler de Gabriel Jantet, on peut citer Année 40 de Jacques Laurent, on peut citer le bouquin que la, la, Pierre Laval a fait pour, défendre, euh, pour se défendre euh, face au juge, qui est un bouquin qui à l'époque m'a mis une claque, on peut citer les bouquins d'Isorny.
1: L'amiral Auffan sur Vichy a créé une histoire aussi intéressante. Exactement, ouais. bon,
0: c'est un peu sommaire, mais euh, Merci, voilà. Bon Allez lire de l'amiral Auffan Mensonges et vérité. Qu'est-ce qu'on pourrait citer sur Vichy encore bah, Les mémoires, les mémoires de Loustono-Laco, euh, les, euh, les livres du colonel Groussard. Allez lire les, les livres du colonel Groussard qui sont extrêmement intéressants et qui montrent vraiment comment a commencé la, la résistance, etc. Euh, les mémoires de Freinet sont intéressantes, même si c'est, c'est un ennemi politique. Euh, parce que c'était un gauchiste au fond. Hein. Euh, il se croyait catholique, mais bon bref. C'est pas moi non je, on va dire ça comme ça. Euh, mais c'est quand même intéressant. J'en ai lu tellement.. Ah oui, alors il y a un livre indispensable, mais très dur à trouver, qui est un ouvrage du colonel Lafargue, qui s'appelle La victoire du vieux renard. C'est un des livres qui expose le mieux le, la stratégie Pétain. Autre ouvrage que j'aime beaucoup.. Euh, ah comment il s'appelle c'est un livre du général Chambe, René Chambe, Allez sur euh, Wikipédia. Je crois que c'est au rendez-vous du destin, un truc comme ça, le nom du livre. Et c'est des portraits donc, de Pétain, euh, de De Gaulle, de Giraud et de Végan. Et vraiment, c'est un super livre. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cet ouvrage. C'est vraiment euh, des plumes françaises. Euh, voilà. Mais je pense qu'avec ça, euh, là aussi, encore une fois, il euh, y a de quoi faire.
1: Cédric Marion... Connaissez-vous le président catholique équatorien Garcia Moreno Oui,
0: bah, c'est le Saint-Louis euh, du 19e Alors, le connaître, pas précisément, mais vu que le Gardinal Pie on a dit beaucoup de bien, c'est que c'était quelqu'un de très très bien. Et je crois qu'il s'est fait assassiner par la maçonnerie, d'ailleurs.
1: Von Romnitz, monsieur Abosi, auriez-vous aimé être l'avocat de TEPA dans, la, dans son affaire d'interview d'auphorisme bah, La
0: difficulté, c'est que euh, je ne pratique pas euh, le droit pénal, le droit de la presse et compagnie, et quand je ne pratique pas une matière, j'évite en général. Mais si vous euh, la pratiquez. Bah, si je la pratiquais, bien sûr, mais bon, ouais. après, euh, si j'avais l'armée de Napoléon aussi, je renvoyais l'Angleterre, hein, on peut, on peut, on peut ouais, tout oui, faire oui. comme ça, tu vois. Donc, bon, c'est... Voilà quoi.
1: Christ-Roi, connaissez-vous Gustave Thibon Pas beaucoup, non. Pas du tout, même. Pas du tout. Très bien. Il y a encore des questions, si tu veux continuer. Euh... Bon alors,
0: encore quelques-unes, mais parce que c'est vous, monsieur Pierre
1: <rire> Julien pilet que pensez-vous de la Bible écrite par l'abbé Crampon de,
0: euh, Je ne pense pas que l'abbé Crampon ait écrit une Bible.
1: Oui, une traduction, j'imagine. Ou...
0: Donc, euh, bah, je ne pense pas l'avoir lu. donc euh, j'avais cité euh, la bonne version de la Bible avec l'air euh, l'autre fois, donc euh, allez lire celle-là plus tôt. Voilà, mais,
1: Adrien Gallien, euh, M. Abosi a-t-il vu que les églises protestantes d'Alsace et de Lorraine pourront bénir les mariages homosexuels
0: Alors ça c'est leur problème, on s'en fout. Hein, je vous dire. Euh, <rire> franchement, euh, s'ils veulent s'enfoncer encore plus dans l'hérésie, c'est leur problème. Hein. On va prier pour eux quand même pour qu'ils se convertissent. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Notre ennemi, ce n'est pas les protestants, c'est le protestantisme. Donc euh, nous, on est pour la conversion de toutes les âmes. Voilà. De toutes les âmes.
1: Y a une question qui vous demande. Euh que pensez-vous de l'interview récente de Soral chez Civitas Est-ce que Civitas est discrédité à la suite de cette interview Bah pff,
0: oui. Réponse oui.
1: Voilà. <rire> une question Bergoglio est-il un démon
0: Je ne sais pas si c'est un démon, mais je sais qu'il est au service du démon. Hein. En tout cas, Bergoglio, ça, il n'y a aucun doute. Il hein. n'y a absolument aucun doute. Hein. Eh bien, c'est Donc, tout. Donc euh, voilà. Bah écoute, euh, monsieur Pierre de Tirement, merci à vous. Je t'en prie. Merci à tous. N'oubliez pas une chose c'est que toutes ces émissions que je fais ont un but précis, réagréger la qualité française. Nous vivons dans un monde qui nous condamne à la médiocrité, et la médiocrité, il y en a dans la dissidence, il y en a dans la nouvelle opinion publique, et il y en a dans le camp national. Donc il faut vraiment s'extirper de tout ça. Et c'est par la qualité qu'on arrive à la vérité, et c'est par la vérité qu'on remporte la victoire. Et notamment en défendant euh, la vraie foi catholique.
1: On finit sur un don de Speak « J'ai réécouté votre hommage à Tepa, et j'ai été touché. »« Je vous ai découvert lors des débunkages de la présidentielle 2017, soyez bénis, un ah protestant. Oui, » oui,
0: oui. J'avais oublié d'ailleurs que j'avais fait cette... Euh... Ouais, j'ai pas été très bon sort, là, d'ailleurs, j'étais fatigué. Mais euh, non, mais il y a des protestants qui sont très très bien, il y a des catholiques qui sont des démons, hein. Enfin, en tout cas, des gens qui se disent catholiques qui sont des démons. Moi, j'en connais, je pourrais balancer des noms. Hein. Je pense à une, là, en ce moment, notamment, euh, M. Pierre de euh, qui a fait une interview. Bref. Euh, donc il y a des gens bien partout et il y a des salauds partout mais bref je vous disais on est là pour réagréger la qualité française d'où mon soutien au collectif saint la main d'où mon soutien aux éditions Vox Galliae etc 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 euh, et on est là pour défendre la vérité, pour refranciser donc en fait ce, cette émission a une finalité sociologique ou sociale si je peux dire, voilà sa vocation à se concrétiser dans le réel euh, voilà, bah écoutez euh, cette émission spécifiquement était principalement consacrée à notre ami Tepa je remercie Croblanc d'avoir organisé un hommage à Tepa sur la chaîne de Teddy Boy RSA je remercie Passage Croblanc de m'avoir invité pour parler de Polanski parce que l'affaire Dreyfus il faut pas laisser passer ça les gars, hein. il faut pas laisser passer ça, hein. la version officielle de l'affaire c'est un crachat au visage de la France mais cette émission donc vous disais j'étais consacré à notre ami Patrick Patrick Dont, plus connu sous le pseudo de, de, de TEPA. Patrick était un combattant de la cause française et j'ai pas attendu sa mort pour le dire. J'ai pas attendu sa mort pour lui rendre hommage. Je ne réalise toujours pas en partie qu'il est mort parce que. Bref. Mais euh... vraiment, je prie pour lui. Priez tous pour lui. Parce que l'objectif, Pierre de Tirement, c'est qu'on se retrouve tous au ciel. Vous êtes d'accord avec ça Donc, euh, priez pour Patrick. Regardez ces vidéos et diffusez-les. Il a fait quelques missiles atomiques qui sont un patrimoine culturel. Et pour sa mémoire, pour la France et pour la Croix du Christ, eh ben je vous demande de bien diffuser ces bonnes vidéos. Voilà. Je vous remercie et je vous dis donc à lundi pour parler du curé d'Ars avec le camarade Jonathan Sturel. A très bientôt.
1: Merci.